0: TV.net'ten iyi geceler sevgili izleyenler. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçiminde. 46. başkan kim olacak? Donald Trump mı? Joe Biden mı? Bu sorunun cevabı artık Türkiye saatiyle bugün itibariyle ve gün içerisinde belli olacak. Önümüzdeki saatlerde netleşecek. Tabii ilk sonuçlar da gelmeye başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, tam da programa başlarken e, ilk e, sandık sonucu Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. Dixville Notch kasabasında 6 kişi oy kullanmıştı. Ve bu 6 oyun tamamı da Joe Biden, demokrat adaya gitmiş durumda. Tabi daha erken e, belirlenecek olan e, delegeler var. Bu delegeler başkanı belirleyecek. Tabi kritik eyaletler var, onun altını çizelim. Anketler e, Joe Biden'ın kazanacağı yönündeydi. Bu yorumlar yapılıyordu son günlerde Donald Trump'ın aradaki puan farkını erittiğine dair yapılan yorumlar var özellikle seçim sonrası sonuçların netleşmesiyle birlikte Amerika'da bir kaos ortamının oluşacağı yönünde Amerikan sokaklarında bu haber gittikçe yayılıyor FBI bu konuda bir soruşturma başlattı dolayısıyla sıcak bir geceyi sabaha doğru ilerleteceğiz öyle gözüküyor. Amerika'da şu anda saatler 4.30-5.00'i gösteriyor değerli izleyenler. Konuklarımız olacak bugün hem İstanbul stüdyomuzda hem Ankara stüdyomuzda ve Skype'la bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. O konuklarımı yavaşça sizlerle tanıştırmak istiyorum. Önümüzdeki dakikalarda e, uluslararası siyaset uzmanı Onur Erim e, İstanbul stüdyomuzda benimle birlikte burada olacak. E, Ankara stüdyosunda Sam danışmanı e, Kadir Ertaç Çelik bizimle birlikte. Kadir Bey hoş geldiniz yayınımıza. iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Yine e, M5 Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt bizimle birlikte olacak. Hazır mı arkadaşlarım? Peki. E, yine önümüzdeki saatler içerisinde Amerika'dan da e, sıcak gelişmeleri son durumu alacağız. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde Forum USA Genel Yayın Yönetmeni Bilal Kenesari bizimle birlikte olacak. Yine gazeteci Ebu Bekir Doğan Amerika Birleşik Devletleri'nde bizimle birlikte. Ebu Bekir Doğan Yaklaşık 6-7 saat öncesinde beraberdik. Artık sandıklar da açılmaya başladı. Birazdan ilk bilgileri senden alacağız. Sen de hoş geldin Gündem Özel'e. Hoş bulduk. Ee, yine doktor Eray Güçler bizimle birlikte olacak. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Ee, bunu da belirtelim. Eray Hocamız da hazır olduğunda. Evet, Eray Hocam karşımda. Hoş geldin Eray Hocam. İyi akşamlar,
1: iyi yayınlar. Teşekkür ederim.
0: Cüneyt Bey sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi ben tabi bir gazeteci gözüyle tüm konuklarımızdan bir 5-6 dakika isteyeceğim. Ebu Bekir Doğan'a dönmek istiyorum. İlk sandıkların açıklığı, açıklandığına dair haberler de gelmeye başladı. Ee, Ebu Bekir Doğan sözü sana bırakalım. Ee, başlangıçta vereceğim bilgiler de bizim için önemli. Söz sende. Evet
2: um, şu anda e, tabi o e, açılan sandıklarda e, küçük e, kasaba diyebileceğimiz yerde Hı-hı. yani toplamda bir... E, Kırk kişinin oy kullanmış olduğu iki tane kasabada sonuçlar açıklandı. Bunlar sandık başı oyları olduğu için direkt sayılıp seçim merkezine bildirildi. Şu anda biz artık yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Şu anda New York'ta yerel saat 4, Amerika'da sonuçlar, sandıklar kapandıktan sonra sandık başı sonuçları açıklanmaya başlanacak. Bu da yaklaşık bir e, yedi civarları falan olması Türkiye bekliyor. Türkiye
0: gece sıfır, yani, iki, sıfır üçü bulacak.
2: Aynen öyle Hı-hı. ama bazı, e, bazı yerlerde bazı eyaletlerde e, seçim kurulları bu e, e, saati uzatma yönünde karar aldı. Çünkü şu anda... Ee, sandık başında oy kullanan vatandaşların Amerikan vatandaşlarının uzun kuyruklar oluşturduğu ve bunların bazılarının yetişemeyebileceği endişesiyle bu saat uzatıldı. Ee, Amerika'nın genelinde yani her, her yerde toplamda böyle bir e, sandıkların kapanması Türkiye saatiyle saat 3'ü, 4'ü hatta 5'i bile bulabilir. Çünkü e, şu anda burada saat 4 e, ama Kaliforniya ile New York arasında 6-7 saat fark var. Dolayısıyla bu sonuçların çıkması biraz zaman alacak. Daha sonra tabi biz bu e, Amerikan seçim sistemiyle ilgili e, sizin de soracağınız sorularla beraber... Şunu merak ediyorum, e,
0: seçim yani oy kullanılırken gün içerisinde olumsuz bir durumla karşı karşıya kalındı mı? Çünkü seçim sonrası sonuçlarda açıklandıktan sonra Amerika'da e, sokaklarda bir kaos ortamının oluşacağı yönünde söylentiler var. Hatta bunu evet. Trump da dile getirdi. FBI'nin evet. bu konuda soruşturma başlattığını da görüyoruz. Nedir bu konuda evet. söyleyeceklerini Ebubekir?
2: E, FBI iki konuda soruşturma başlattı. E, bir sizin bahsetmiş olduğunuz konuda e, şu anda onunla ilgili e, bazı çarpıcı gelişmeler de var. Daha önce haber bülteninde de aktarmıştık. Evet. Amerika'da özellikle de e, demokratların yoğun olduğu eyaletlerde e, iş yerlerinin önlerine karton piyerlerle kapatmak zorunda kaldılar. Aynı George Floyd olaylarında olduğu gibi şiddetli protestolar bekleniyor. Tabii Donald Trump'ın kendisi de dün atmış olduğu tweetle e, bu e, şiddetler neredeyse çanak tutuyor diyebiliriz. E, bir diğer konu da e, insanlara e, robot aramalarla telefonlarına gelen aramalarla işte insanlara evlerinde kalmalarını ve gelişmeleri evlerinde takip etmeleri yönünde telefonlar geldiğini insanların sandık başına giderek oy kullanmamaları yönünde telkinde bulundukları ile ilgili haberler dolaşmaya başladı ve demokratlar bu konuda çok büyük itirazlar yaptılar. Dolayısıyla FBI yaptığı açıklamada şu anda o yapılan telefon aramalarının izini sürüldüğü ve sonuçlarının daha sonra kamuoyla paylaşılacağı Hı-hı. açıklandı. Yani dolayısıyla bu seçim süreci Amerika'da çok sıkıntılı geçecek. Hı-hı. Bakalım önümüzdeki günlerde bizimle gibi gelişmeler bekliyor.
0: E. Bekir şunu da merak ediyorum. Birazdan hem Kadir Hocam'dan hem de Eray Hocam'dan da yorumları alacağım. Biden ve Trump kampanya merkezlerinde mi şu anda?
2: Şu anda e, Trump en son e, Memphis'teydi. Ondan sonra e, Joe Biden ve Joe Biden'in başkan yardımcı sahadayı Kamala Harris'de e, çeşitli eyaletlerdeler. E, şu anda e, bildiğim kadarıyla Joe Biden Philadelphia'da en son Pennsylvania'daydı. Sonra Philadelphia'ya geçti. Hı hı. E, Donald Trump'ın en son Memphis'te olduğunu duydum. Daha sonra e, hareket edecekti ama nereye gideceği hakkında çok da fazla bir bilgi vermediler. Ama e, Türkiye'nin aksine Amerika'da başkan adayları şu seçim gününde bile ellerine megafonları alıp kendi hı hı. taraftarlarına seslenebiliyorlar. Bu da işin hı. ilginç yanı diyebiliriz.
0: Peki Amerikan televizyonlarında şu an hani bizdeki gibi e, eyaletlerden gelen ilk sonuçlar ekrana yansıtılıyor mu? Çünkü ben yayına girmeden önce New Hampshire'dan e, hı hı. sonuçların Trump yönünde e, önde gittiğini gösteren sonuçları gördüm. Doğru mudur? Yani şu anda evet. veriliyor mu ilk e, bu daha önce oy kullanmış elektronik posta yoluyla?
2: Evet yani şu anda, şu anda saat 4 itibariyle televizyonlar o, seçim sonuçlarını aktarmaya başladı. Başta CNN olmak üzere Amerika'nın diğer büyük kanalları yavaş yavaş artık e, seçim sonuçlarını aktarmaya başlayacaklar. Özellikle bu e, önceden kullanılmış oyların sayılmasıyla birlikte bazı Hı-hı. eyaletlerde. Oy verme işlemi bitmeden sayım gerçekleşebiliyor. Örneğin Florida, Arkansas, Arizona, North Carolina gibi eyaletler. Hı hı. O önceden kullanılmış olan oyları sayıp seçim merkezine bildirebiliyorlar. Şu anda televizyonlarda da onların sonuçlarını görebiliriz. Dolayısıyla bazı eyaletlerde de gecikecek bu. Tabii en önemlisi... Sandık başı sonuçlarının ortaya çıkması ya yani da sandık başı anketlerinin televizyonlara verilmesiyle birlikte artık uzun bir gece bizi bekliyor Amerika'da. Bunun takibini de biz de sürdüreceğiz. Hı. Gelişmeler oldukça Peki. da tabii ki paylaşacağız.
0: Peki Ebu Bekir Doğan şimdilik teşekkür edeyim. İyiydi oldu. Önemli bir, hani son kez vermek istedim. Yani aktaracağım başka bir notum var mı? Mutlaka daha sonra tekrar döneceğiz sana.
2: Tabii ki e, sadece küçük bir e, hatırlatma yapalım. Tabii. Yani seçimin e, nasıl gideceği açısından şöyle bir e, tablo göstereyim size. Tabii,
0: tabii, çok bu, iyi tabloda,
2: bu tabloda gördüğünüz tabloda e, mavi olanlar demokrat, e, evet. kırmızı olanlar e, cumhuriyetçi ve sarı olanlar da swing state dediğimiz yani kararını değiştirebilen eyaletler gördüğünüz gibi Biden'ın buradaki kesinleşmiş yani kemikleşmiş seçiciler kurulu yani delegelerin sayısı Biden'da 207 hı hı. Trump'da 125 ve bu kararını değiştiren eyaletlerdeki oranda sayıda 206 olarak ortaya çıkıyor. Biden'ın burada veyahut da Trump'ın başkanlığı kazanabilmesi için bu delegelerden 270 tanesinin oyunu alması lazım. O zaman bu
0: bu, an, bu haritaya baktığımızda Ebu Bekir, Teksas'ta çok önemli değil mi? Orada delege sayısı evet, 38 evet. mi? 38 görüyorum.
2: Evet, evet Teksas'ta 38. Bu Swing State olarak adlandırılan yerden mesela North Carolina'da, North Carolina'da, uzun zamandır cumhuriyetçilerin elindeydi. Bu seçimde o da değişebilir. Hı hı hı. Ondan sonra Philadelphia'ya bakıyoruz. Mesela orada bir çizgi çizebiliriz. Philadelphia, ondan sonra Michigan ve Minnesota'ya bakıyoruz. Onların toplamını yani Florida'ya alırsa North Carolina'yı, Philadelphia'yı, Ohio'yu, hı hı. ondan sonra Michigan'ı ve Minnesota'yı e, Texas'a alabilme durumu da var. E, hatırlayabileceğiniz gibi dün e, cumhuriyetçiler e, Teksas'ta bir ilçede e, Harrison ilçesinde e, kullanılan bazı oyların 127 bin tane kullanılan arabayla geçip e, oy bırakılan oy matiklere bırakılan oyların iptali evet. için yüksek mahkemeye başvurdular. Tamam Ebu Bekir, orada gördük orada haritayı alabiliriz. Çok da iyi e, oldu. Mah- evet cumhuriyetçiler o oyların iptali için e, mahkemeye başvurdular. Ama mahkeme iptal etmedi. O oyların sayılacağını söyledi. Çünkü Hı-hı. orada Harris County'de demokratlar e, yoğun olarak yaşıyor. Peki. Dolayısıyla çok uzun bir e, seçim gecesi var. E, bu haritalarla birlikte biz de... İyi önümüzdeki...
0: oldu. İyi oldu Ebu Sana tekrar döneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Onur Erim de şu anda hazır. Birazdan yanımızda olacak İstanbul Stüdyomuz'da. E, Eray Hocam e, sizinle başlayalım isterseniz. Ebu Bekir Doğan da bir haritayı gösterdi. O harita çok güzeldi. Görebilme imkanınız oldu mu? Tabii tabii görüyorum. Ee, yani bu belirlenmiş olan eyaletlerde kemikleşmiş oylar 3 aşağı 5 yukarı Biden'la Trump arasındaki aritmetiği ortaya koyuyor. Ama bu her seçimde kararını değiştiren yani bazen cumhuriyetçi bazen demokrat adayı veren eyaletler etkili olacak. Siz nasıl görüyorsunuz şu an itibariyle? Biden önde... Ama Trump'ın sürpriz yapabileceği yorumları da geliyor. Gerçekten bir sürpriz olacak mı? Ya geçen seçim
1: sürpriz olmuştu. Dört puan e, gerideyken e, daha sonra seçimi Donald Trump kazandı. Dolayısıyla e, sürpriz olmaz diyemeyiz. Yani sürprizlerle dolu e, bir seçim. Ama sadece sürprizlerle de dolu da değil aslında bakarsanız Ömer Bey... Yani çalkantılarla dolu bir seçim. Çalkantılar dört yıldır dinmedi. Yani Amerika içindeki çalkantılar dört yıldır dinmedi. Ya yani şöyle düşünmek lazım. Amerikayı yeniden büyük Amerika yapma sloganıyla biliyorsunuz Donald Trump yola çıkmıştı. Şimdi Amerikayı Donald Trump yeniden Büyük Amerika yapabildi mi? Hayır yapamadı. Yani tabii bu yeniden Büyük Amerika olma rüyası ya da iddiası ya da hayali aslında belki de Amerikan seçimlerinin temelindeki o küreselci, ulusalcı çatışmasını da yönlendiren ana, ana argüman. Ana argüman yani bu e, ya yani şunu diyemiyoruz bu seçimde e, Ömer Bey yani burada aslında konuşulacak tabii çok şey var. Hani ya işte ben de bu benzer şeyleri söyledim yani Donald Trump da gelse işte Joe Biden da gelse yani biz burada tabii Türkiye ile olan ilişkilerine bakarız yani büyük devletlerin planları stratejiktir başkanlara göre değişmez Amerika'yı başkanlar değil başkanları da derin Amerika yönetiyor dolayısıyla aslında Amerika'yı başkanlar üzerinden değil arkasındaki küresel lobiler üzerinden okumak gerekir sözünü her zaman bir kenara yazıyoruz fakat şimdi öyle bir durum hal oldu ki yani ortaya çıktı ki yani burada başkanların Türkiye'ye hangisi gelirse gelsin, Türkiye yönelik Türkiye merkezli, jeopolitik interlanda ya da jeopolitik çevrede Türkiye'nin merkeze alındığı jeopolitik çevrede e, Amerikan başkanlarının Türkiye ile olan ilişkilerinde çok da fazla bir değişiklik olmazı diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? E çünkü şimdi e, anlatacağız birazdan Amerika içindeki o gerilim ve mücadele e, bütün dünyayı etkileyen bir hal aldı ve görünen o ki dört yıldır devam eden sarsıntılar tabii şimdi hafıza e, unutuyor ama e, eminim medyada unutulmayan pek çok önemli olay yeniden hatırlatılacaktır. Fakat yani burada Donald Trump dönemindeki e, özellikle terör olayları, sosyal hareketler, toplumsal şiddet içerisinde toplumsal hareketler unutmamak lazım. Yani ve burada e, bunu tetikleyen ya da bununla böyle bileşik kaplar teorisi gibi birbirlerinden güç alan yani sokak eylemleriyle, sosyal şiddet içerikli sosyal hareketlerle e, birlikte hareket eden bir bloklaşma da Amerika içerisinde çok güçlü şekilde. Yani düşünün eski Amerikan başkanı yani Barack Obama bir bu bloğun içinde olduğunu 4 yıldır gösteriyor. Hatta ben 4 yıl öncesini hatırlıyorum yani e, bu başkan olamaz şey için, Donald Trump için bundan başkan olmaz e, işte bunu azledilmesi lazım ya da işte mücadele devam etmesi lazım şeklinde bir ifade e, ortaya koymuştu hı hı. E, yani ve biz o zaman demiştik hani Donald Trump dönemi Amerika'sında e, başkanlığın Donald Trump'ın başkanlığının öyle rahat kolay olmayacağını söylemiştik. Bakın küresel felaketle en son karşı karşıya kaldık. Ne oldu? İşte koronavirüs ortaya çıktı. Yani Çin'le olan hesaplaşmada çok ciddi krizlere doğru evrildi. Orta Doğu'da çok ciddi kırılmalar yaşandı. Afrika zaten kendini tüketti. Avrupa ayrıştı. Avrupa üzerinden ABD, NATO ve ABD Avrupa ilişkilerinde ciddi ayrışmalar oldu. Hı hı. Hem Avrupa Birliği kendi içinde ayrıştı hem de ee, ABD ile çok ciddi ayrışmalar e, yaşanıyor e, gerçekten e, yani bir tarafta silahlanma yarışı silahlanmaya ayrılan pay e, ve oranlar e, 1 ve 2. Dünya Savaşı'nın öncesi oranların da üstünde şu an yani dünyada silahlanmaya ayrılan e, bütçeler bütçe oranları e, 1 ve 2. Dünya Savaşları öncesinin de geçmiş durumda yani bu kadar silah bir yerde bir gün patlar. Yani bu işin doğasında böyle. Evet. Ve baktığımızda önümüzdeki dönem için de yani şuna çok belki birazdan gireriz işte hangisi daha ağırlıklı falan ama asıl onun öncesinde hangisi kazanırsa kazansın 4 yıl önce Donald Trump'la birlikte gelen ki sosyolojik ve ideolojik bir da var o işin yani öyle Donald Trump oraya gel, tesadüfen gelmedi. Yani buradaki küresel mücadelenin dünyayı yöneten küresel sermayeyi büyük bir bölümünü elinde tutan teknolojiyi elinde tutan silah ve benzer bir takım üst düzey sanayi değerlerini elinde tutan küresel lobilerin büyük bir mücadelesi var. Kıran kırana bir mücadelesi var ve bu Çok kıran kırana mücadeleyi Donald Trump dört yılda bastıramadı. Yani bunu söyleyeyim. Bastıramadı ve adeta sanki gördüğüm o fırtına öncesi sessizlik hani siz de biraz önce sordunuz ya ABD'de kaos çıkar mı? Hı hı. Yani tabii ABD'nin yani şöyle söyleyeyim fırtına öncesi bir sessizlik var efendim yani gördüğüm manzara bu. Peki. Bu fırtına öncesi sessizliği aslında yorumlamak dünyaya etkilerini yorumlamak bunun üzerinde Türkiye nerede pozisyon olacak bence onu yorumlamakla biz işe başlasak sanırım evet, daha hocam, iyi.
0: soracağım şimdi diğer konuklarımız da geldi onlara evet. da merhaba diyelim. Evet. Ee, Onur Erin bizimle birlikte, uluslararası siyaset uzmanı. Ee, yorucu bir gün olacak ee, ve uzun bir gece olacak, öyle gözüküyor. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ee, Ceyhun Bozkurt da bizimle birlikte, M5 Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci. Ee, Ceyhun Bozkurt, sen de hoş geldin yayına. Ceyhun Bozkurt bizi duyuyor mu?
3: Hoş bulduk, hoş bulduk. Peki, ee, tamam. İyi yayınlar dilerim. Sesimi aldın.
0: Peki. Şimdi Onur Erin'den de şöyle bir kısa bir değerlendirme alayım giriş itibariyle. Biden önde gittiği söyleniyor. Trump sürpriz yapabilir mi? Bu konuşuluyor. Bir tarafta karşılıklı suçlamalar da oldu. Türkiye'yi merkeze alıp ilk başta kampanyayı başlatan iki liderden bahsediyoruz. Trump biraz daha dört yıllık seçim sürecinde İsrail odaklı dış politikasını İsrail odaklı Geliştirdi. Tabii Joe Biden ne yapacak bilmiyoruz ama onun açıklamalarından da az buçuk bazı şeyleri anlayabiliyoruz. Biri birbirine Rus ajanı, diğeri Çin ajanı diye suçladı kampanya döneminde. Ve bugün de Amerikan başkanı belli olacak. Yani kesin sonuç olmayacak ama rakamlar ortaya konulacak. Ne bekliyorsun Onur Elim? Sonucunu kesmemiz
4: çok zor bir seçim. Öyle mi? Zor. Yani birincisi tabii herkesin hafızasında bile belki Trump Clinton seçimi var ciddi bir sürpriz sonuç var bana göre değildi de yani birçoğuna göre <gülüyor> ciddi bir sürpriz sonuçtu bu da öyle hatta şöyle söyleyim yani Biden evet bütün anketlerde neredeyse önde gözüküyor ama ben hiçbir şekilde Trump'ın kazanması konusunda hiç sürpriz olmam hatta farklı bir şey söyleyeyim belki tabii Amerika'da Farklı seçilmek de çok garip bir açıklaması zor bir konu ama hı hı. farklı da seçilebilir. Kaybedebilir. Yani çok ucu açık bir şey. Şöyle bir durum var. Şu net gibi gözüküyor. Sonuç ne olursa olsun. Hı hı. Hangisi seçilse seçil, seçilsin. Ee, belki Amerika bu konularda oldukça ehildir. Amerikan devleti bu konularda çok dikkatlidir. Ee, belki çok daha diğer ülkede göre kısa sürecek ama bir kaotik bir ortam olması aşağı yukarı kesin. Çünkü Trump seçilirse özellikle Antifa özelinden dünyaya empoze edilen bir ciddi solcu bir şey var, akım var Trump'a hı hı. karşı ve ciddi sıkıntılar yaratacaklarını öne sürdüler. Öbür tarafta da Trump, Biden seçilirse Trump taraftarları oldukça ateşli insanlar. Ateşle silahlara da çok ilgileri var. Bunu da son zamanlardaki Silah şeylerde gördük. zaten Amerika'da patladı. çok herkes çok rahat Çoktandır patladı. Hı-hı. Salgınla beraber patladı. Dolayısıyla çok hani diğer ülkelerde olduğu gibi Avrupa'da dahil yani daha çok tabii. Ya her iki liderden bir de kazansa yine bir bir kısa ortam, bir evet. kaos ortamı yaşanacak. Evet, yani kısa diyorum çünkü Amerika bu konuda çok Yani Orada Cumhuriyetçi Demokrat ayırmaz. Devlet müesses nizam Hı-hı. nasıl diyorsanız artık. Ortaya girer onu bastırır ama ilk defa Amerikan seçimlerinde böyle bir şey olacak. Zaten bu seçim öncesi özellikle Trump'ın başlattığı kendine göre hakkı da olabilir. İşte bu seçimlerde hile olacak, var, oluyor. İşte bu e, mektupla oy kullanma yöntemleri e, çok s- sakıncalı vesaire lafların hepsi zaten
0: buna ciddi bir zemin hmm. hazırladı. Göreceğiz ama şey e, zor bir seçim. Yani ben... <gülüyor> bu Az önce kimsenin... Ebru Bekir Doğan gazeteci bir arkadaşımız haritayı gösterdi. Hmm. Ben haritaya baktığımda özellikle Teksas ve Florida gibi eyaletler. Yani e, Demokrat aday Joe Biden'a kesinleşmiş verilen, oy verilmiş eyaletler belli. İşte aynı şekilde Trump'a e, ve her seçimde farklı e, adaya oy veren e, bazı eyaletler evet, var. Evet
4: şimdi bir iki yani küsur saat yani kaldı özellikle galiba. Özellikle
0: Pensilvanya... E, <gülüyor> Florida ve evet. Texas yani Hı-hı. buradaki delege sayısı çok kritik. Evet
4: ne seçim sonuçları henüz açıklandı ne de bunların çıkış e, araştırmaları Hı-hı. var. Ona çok güvenirler ki genelde doğru çıkar. Hı-hı. O da şu yani e, seçim sandan çıkanlar üzerinde hemen bir orada kime oy verdiniz diye Hı-hı. bir şey yapıyorlar. Bu daha hızlı e, sonuç Hı-hı. alınan bir şey. Örnekleme üzerinden yapıyorlar. Şu an ikisi de açıklanmıyor. E, daha bitmedi çünkü oylama. ama. E, şöyle bir durum var. Öncelikle. Bu seçimde hep şey olur. Yani şöyle açıklayalım izleyicilere. Amerika'da 50 tane eyalet var. Evet. Atıyorum bunun 20 tanesi hep demokrat veriyor. Hı hı. 20 tanesi de hep cumhuriyetçi veriyor. Arada bir 10-12 neyse bir hı hı. eyalet var. Bunlara evet. işte onların tabiyle salınacak diyorlar. Bunlar bazen demokratlara veriyor. Doğru. Bazen cumhuriyetçilere veriyor. Ama seçimi de belirleyen... Evet çünkü diğerleri artık neredeyse evet. fix olduğu için. Yani mesela Kaliforniya'da hep demokratlar çıkar. Hı-hı. New York'ta, New Jersey'de hep demokratlar çıkar. Bu
0: değişmez. Ee, ama ciddi bazı eyaletler... içeriye doğru girdiğin zaman genellikle Cumhuriyet Evet de. orada
4: bir onların e, İncil kuşağı dedikleri bir kuşak Hı-hı. vardır filan. Dolayısıyla burada o e, bazen buraya bazen oraya veren eyaletler tabii ki her zaman olduğu gibi Hı-hı. fark üretecek. Oradan onun dışında çok enteresan şeyler de olabilir. E, şunu unutmayalım e, yani Trump için Trump'a karşı da söylüyorum bunu e, geçen sefer çünkü pardon özür dilerim tabii tabii geçen en son seçimde 7 tane oldu bu seçiciler kurulu var ya Hı-hı. E, biliyorsunuz seçmenin seçiciler, seçtiği kurulu, evet bu seçiciler kurulu şöyle Cumhuriyet, her eyalette Cumhuriyetçiler diyor ki benim işte kaç tane suayletti benim seçiciler kurulu bunlar diyor demokratlar da bunlar diyor Geçen seçimlerde 7 tane 538'in 7 tane seçiciler kurulu üyesi vermesi gerektiği adaya vermedi. Hmm. E, bu arada sadece eyaletlerin yarısında metozori vermek zorundalar. Yani Trump'a karşı da Trump'ın taraftarları da böyle enteresan hikayeler de olabilir. Dediğim gibi hiçbir şey belli değil. Belli olan tek şey kim seçilse bir kaotik ortam olacak. Hmm. Çok uzun
0: sürmez diye. Bir tabii Amerikan seçimlerinde hep para konuşulur inanılmaz para e, harcandığına dair haberler de geliyor bu kampanyada. Tabi Trump'ın eli biraz daha güçlüydü bu kampanya boyunca. Bunu da göreceğiz. Şimdi Ceyhun Bozkurt'tan da kısa bir değerlendirme alacağım. Kadir Hocam'dan da alacağım. Ceyhun Bozkurt e, ne görüyorsunuz şu an itibariyle? E, havada ne kokusu var sizce A, ABD seçimleriyle alakalı? Ne kokusu alıyorsunuz?
3: Valla e, net bir koku almak kolay değil. E, <gülüyor> Kimse net bir, seçim bir koku alıyor. Tabi tabii şimdi geçen seçimler hatırlanınca şimdi Hillary Clinton'ın önde git sürekli en baştan itibaren hatta bir ara açık farkla önde götürmesi Trump'ın e, yavaş yavaş arayı kapatması Hı-hı. ve en sonunda sürpriz olarak Trump'ın kazanmasını gördüğümüz için bu seçimde de benzer bir tablo var Biden açık arayla e, anketlerde öndeydi Hı-hı. son dönemlerde e, gözle görülür bir şekilde Trump'ın arayı kapattığını görüyoruz e, ki Amerikan sisteminde de e, çok farklı parametreler olduğu için bizim yani sistemlerimize benzemeyen farklı parametreler üzerinden gittikleri için kritik eyaletler, ondan sonra sandalye sayısı e, falan o noktada o yüzden bir şey kestirmek kolay değil ama şunu kestirebiliyoruz e, Amerikan seçimlerinde tartışma 4 Kasım itibariyle bitmeyecek yani e, devam edecek bir süreç var ve bunun dönem dönem şoka e, yansıyacak güvenlik problemlerini de beraberinde getirmesi de e, bekleniyor ki hı hı. E, Amerika'dan görüntüler ee, insanlar marketlerinin işte dükkanlarının e, camlarını tamamen işte tentelerle tahtalarla falan kapattıklarını görüyoruz belli yerlerde bu da insanların tedirgin olduğunu seçim sonuçlarından e, tedirgin olduklarını görüyoruz ben şunu değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum yani Amerikan seçimlerine şu çerçevede bakmak lazım şimdi Amerikanın ünlü bir stand upçısı vardı ya. 10-15 sene önce hayatını kaybetmişti e, George e, Carlin diye şimdi onun çok ilginç bir ifadesi vardır Der ki neden Amerikan rüyası derler bilir misiniz? Çünkü rüyadan uyanmanızı istemezler, uykudan uyanmanızı istemezler diye. Hmm. Çünkü Amerikan sistemi geçen yüzyılın e, bir anlamda dünyanın özellikle ikinci yarısında yön veren e, Amerikan sistemi hakim sistemde e, ağırlıklı olarak kendi insanların ekonomiyle e, bir anlamda memnun etti ve ee, tabii ki tamamında değil aslında. Biz hep memnun edilen kesimleri gördük ama çok ciddi bir şekilde Amerika'nın içinde farklı farklı muameleler gören e, işte dar gelirliler ırkçılığa maruz kalan insanlar vardı. Hı-hı. Şimdi bu özellikle 2000'li yıllarla birlikte e, ekonomik sıkıntılar çekmeye başlayan kesimler artmaya başladı. Özellikle 2008 krizi e, zirvesiydi ve ondan sonra Amerikan ekonomisi toparlanamadı. Mesela bu zirve olduğu için hatırlayın 2000 yılındaki seçimlerde de e, Oğul Bush'la Algor arasındaki seçimlerde de çok ciddi tartışmalar yaşanmıştı. E, seçim sonuçları üzerine e, bir anlamda ciddi bir gerilim de başlamıştı. Hı hı. İşte Algor'un e, kabul etmemesi seçim sonuçlarını. Çünkü bir anda e, yani oyları daha fazla almasına rağmen işte Amerikan sisteminin seçim sisteminin farklılığından dolayı e, Bush kazanmıştı. Ama ciddi tartışmalar olmuştu. Ama Amerikan toplumunda Sonuçlara yönelik çok itiraz olmamıştı çünkü ben o refah seviyesi devam etmişti. Ama 2008 krizi adım adım gelen e, Amerikan ekonomisindeki çöküş ve Amerika'ya rakip ekonomik güçlerin yavaş yavaş öne çıkması artık Amerika'da sahaya yansıyacak şekilde ciddi bir şekilde gerilim oluşturmaya başladı. Amerikan toplumunun gelirleri düşmeye başladı. Amerikan toplumu işte son korona hadisesinde gördük e, sağlık hizmetlerinin sistemlerinin çöktüğünü gördü. Hı hı. Farklı farklı çöküşler yaşadı. E, dünyanın her tarafına askeri anlamda operasyonlar yapan buraya kaynak aktaran bir Amerikan e, devletin, devlet ma- mantığının, politikasının e, bir anlamda kendi gelirlerini oraya aktardığını görmeye başladı. Sorgulamaya başladı. Yani Amerikan toplumu biraz benim yerindeyse işte o cümleyi o yüzden şey yaptım. Uykudan uyanmaya başladı. Şimdi uyandıkça da birçok şey sorgulanır oldu. Geçmişte de sorgulanıyordu ama çok daha fazla. Mesela e, Amerika'nın bir anlamda deyim yerindeyse, O müesses nizamının kontrol ettiği medyaya karşı, şimdi sosyal medyayı farklı farklı ülkelere de kullanıyorlar, karşıda kullanıyorlar ama hı hı. benzer şekilde Amerika'da da etkisi oluyor. O Amerika'daki ana akım medyanın etkisi azaldı mesela. Sosyal medya orada da etkili olmaya başladı. Ee, farklı farklı e, haber kanalları öne çıkmaya başladı. İşte alternatif medya e, unsurları öne çıkmaya başladı. Ana akımın zayıflamasıyla Amerikan toplumuna yönelik deyim yerindeyse uyutma politikası da artık tutmamaya başladı. Ve bu nedenle sistem sallanmaya başladı. Şimdi mevcut tartışmaları biraz bu eksende de görmek gerekiyor. çünkü Amerika Hatır herhalde
0: Ceyhun Bozkurt şunu da ekleyelim. İlk kez bir seçimde siyah ve beyaz arasındaki uçurumun bu kadar açıldığını da görüyoruz değil mi? Yani evet, son o evet. Floyd olayı vakası ondan sonra yaşananlara da Tabii. baktığımızda bu seçimlerde ırkçılığın da ciddi manada e, hortlamış bir vaziyette olduğunu ve bu şekilde seçime gidildiğini de görüyoruz. Bize... Bunu da ekleyelim.
3: Tabii tabii, tabii tabii tabii çok önemli bir nokta yani şu Hı. anlamda ben biraz şeye de benzetiyorum. belki iki denk örnek olmayabilir ama yani e, andırı sonuçta bizde o 12 yıl öncesinde o darbenin şartlarını oluşturmak için gençleri birbirle çatıştıran kuvvetlerin hani o kutuplaşma vardı ya e, çok bir, yani benzeri tabii ki o şiddetle şu an olmasa bile e, bir benzeri kutuplaşmaya doğru da gidiyor e, Amerikan toplumu. Yani iç güvenlik parametreleri. Alarm zillerini çaldıracak boyutlara yavaş yavaş gelmeye başladı. Görüntüleri sizler de görmüşsünüzdür. Dönem dönem sosyal medyada e, yansıyan görüntülerdi. Silahlı gruplar toplanıyor. Mesela e, terör grupları oluşmaya başladı Amerika'da. Yani e, çok yabancı olduğumuz e, görüntülerdi onlar, e, bilgilerdi bunlar. Çünkü hı hı. bir şekilde sistem bunları bastırıyordu ama artık sistem de patlak vermeye başladı ve kendi içinde de çatışıyor. Doğru. Mesela Trump'ın yani Trump'a karşı Biden'ın Trump seçimi kazanırsa Pentagon'un müdahale edebileceği yönündeki söylemi hı hı. E, çok ilginç. Yani çok alışık olmadığımız söylemler Amerikan sisteminde. Bir askeri darbeden Pentagon'un yani Amerikan ordusunun yapabileceği bir darbeyi ima etmesi evet. ve Pentagon'dan buna yönelik bir itirazın gelmemesi de çok ilginç mesela. Yani buna, bu nedenle çok farklı bir döneme girdiğimizi ve bu e, Amerikan seçimlerinin sonrasındaki gelişmelerin dünyadaki o hegemonya mücadelesi, ekonomik, güvenlik parametrelerindeki değişikliklerden çok farklı değerlendirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki Amerikan bizler ağırlıklı olarak Amerika'nın küresel politikaları ekseninde seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Ama tabii ki Amerikan seçmeni de ağırlıklı olarak ekonomik kaygılar, güven, belki yavaş yavaş öne çıkmaya başlayacak belki güvenlik kaygıları çerçevesinde oy verecektir. Ve bu da e, tartışmaları bitirmeyecek gibi görünüyor.
0: Evet, şimdi biz biraz da Türkiye üzerinden de seçimleri, Amerika'daki seçimleri okumaya çalışacağız. Birazdan Eray Hocam'a döneceğim ama e, Kadir Hocam da Ankara stüdyomuzda bekliyor. Ceyhun Bozkurt şimdilik teşekkür edeceğim. E, sizden de bir giriş almak isterim e, Kadir Hocam. Yani tüm konuklarımızın bir değerlendirmesi oldu. E, siz nasıl bir e, seçim sonucu bekliyorsunuz? Yani kampanya dönemini zaten 3 aşağı beş yukarı gördük. Karşılıklı kişisel suçlamaların olduğu Trump'ın Biden'ı Çin ajanı, Biden'ın Trump'ı Rus ajanı, işte şu kadar milyon dolar aldın, sen şu kadar aldın. Bu tür kişisel suçlamalarla bir kampanya süreci, hatta ilk başta Türkiye'nin de içinde olduğu bir kampanya sürecini gördük. Şimdi artık 46. başkanın kim olacağını, Biden'ın kesin alacağı söyleniyor ama Trump'ın da bir sürpriz yapabileceği. Sizin de aynı şekilde diğer konuklarımızın da belirttiği gibi... Kimin kazanacağı konusunda net değil misiniz?
5: Bir kere bütün seçimler doğası itibariyle sürprizlere gebe süreçlerdir. Yani seçimler, seçim atmosferi içerisinde psikolojiye bakıldığı zaman seçimin bir gün öncesinden bile sonucunu kestirebilmek çok mümkün değildir. En yani garanti seçimlerde bile farklı sonuçlar çıkabilir ki siyasi tarih okumalarına bakıldığında bunun çeşitli örneklerini, çarpıcı örneklerini de görebiliriz. Evet. O nedenle hem Amerika Birleşik Devletlerindeki bir önceki seçim, yani Trump'ın Clinton'a karşı kazandığı seçimde de yine aynı şekilde rakibinin daha güçlü olduğu, ciddi bir oy farkıyla seçimlere girdiği ama nihai aşamada Trump'ın seçmen koleji veya seçiciler kurulu olarak adlandırılan Başkanı belirleyen asıl seçmen dinamikleri içerisinden güçlü çıktığını gördük biz veya daha öncesinde işte Oğul Bush'un seçimlerinde yaşadığı süreci hatırlıyoruz biraz hafızamızı zorladığımızda bunlar alt alta koyduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin hem seçim sisteminin duasındaki tırnak içinde kaotik sistematik yapılanma her şeye gebe bir şekilde dizayn edilmiş hem de gelinen süreçte Amerika Birleşik Devletlerinin kendi işleyimikleri ve küresel sistemin mevcut yapısı bu seçimleri biraz daha öngörülemez ve kestirilemez, kestirilemez bir hale getirdi. Hı hı. Tabii ki anketlerde Biden'ın daha güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Anketlerde böyle çıkıyor önceden yapılan kamuoyu araştırmalarında ama. Ee, bu çok belirleyici ve kesin e, sonucu verici bir süreç değildir. Hı hı. Ee, bu e, seçmen kolejinin nasıl olacağı, eyaletlerdeki tablonun ne şekilde sonuçlanacağı, kritik eyaletler olarak adlandırılan, işte kendi tabirleriyle sanılacak eyaletler olarak ifade ettikleri, e, kemikleşmemiş oyların bulunduğu eyaletlerde nasıl bir tablo çıkacağı, bunların hepsi ilerleyen e, süreçte, tabloyu daha da netleştirecektir. O yüzden çok kesin bir şey konuşmak mümkün değil. Trump'ın kazanması da çok sürpriz değil. Bu çerçeveden ve zaviyeden bakıldığında. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump bir önceki seçim üzerinden bir okuma yaptığımızda da şanssız bir aday olarak görülmekteydi. Hem toplumdaki karşılığı bakımından hem de kendi kişisel özellikleri bakımından çok şans verilmemekteydi. Buna karşılık yine Trump'a ee, çeşitli lobilerin desteğinin azlığı o dönemde medyanın biraz daha soğuk bakması işte Amerika'da müesses nizam veya yerleşik bürokratik yapılanmanın mesafesi gibi alt alta koyabileceğimiz çeşitli unsurların mesafeli durmasına rağmen Trump bir dip dalga neticesinde gelmişti orada toplumun dinamiklerini iyi okumuştu ee, biraz popülist bir lider Trump ve e, kitleleri harekete geçirebilecek okşayabilecek bir takım söylemlere ve kanalize edebilecek bir yeteneğe sahip. Bunları iyi okumuştu. Özellikle ekonomik argümanlar üzerinden bir kampanya süreci yürütmüştü ve başarılı olmuştu sonucunda. Koronavirüs hadisesine kadar, bu pandemi sürecine kadar da Trump'ın zaten elinin çok çok daha rahat olduğunu biz aslında bilmekteydik. Son gelinen dönemde bütün dünyayı alt üst eden bu koronavirüs salgını çerçevesinde Amerika'da da denklem biraz da farklı bir hal aldı. Şu an ortada olan bir seçimin son anlarına tanıklık etmekteyiz. Trump'ın kaybedeceğine dair kesin bir yargı vermek çok indirgemeci bir yaklaşım olacaktır. Şöyle o zaman şurada araya gireyim. Ve seçim sonuçları da
0: şurada araya gireyim. Dört hani konuğumuz var. Önümüzdeki dakikalarda başka konuklarımız da olacak. Onu dedim Trump mı Biden mı? Bizim için. Bizim için ya da kişisel. Trump, Biden. Yani bizim
4: için hiç ikisi de fark etmiyor bence o kadar Hocam, ama.
0: Bu neden sordum? Ama. Bugün gelirken sen de birçok kişi de bana işte bazı soruları sordu. Ben de tam kim ya kim olursa şöyle cevaplar Cüneyt abi diyor. Amerika diyor yani hani Biden'mış Trump'mış. Hangisi Türk dostu falan diye böyle klasik hani sokakta vatandaşın değerlendirmesi böyleydi. Yani Sorduğumuz zaman Trump mı Biden mı diye. Eskiden belki hani biraz daha e, işte şu olsun bu olsun diye yorumlar yapılıyordu ama artık e, vatandaşların çok bir önemi yok diyor. Yani Biden ya da Trump. Amerika yine aynı olacak diyorlar.
4: Da, özellikle temel konular zaten bunun hı. aksini beklemek çok safiyane bir yaklaşım olur ama, ama bir aması var. Tabii. Ee, Trump ultra pragmatik bir adam. Hı hı. Popülist bir adam. Kendi deyimi ve etrafındakilerin deyimiyle e, dünya liderleri arasında en çok veya sadece hı hı. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü geçtiği bir adam olduğu için bu kadar sıkıntıya rağmen hı hı. bu kadar probleme rağmen Trump'ın patavatsızlıklarına rağmen, rağmen e, sanki Trump'la hani e, bir onun pragmatik kanadın, e, yönünden özellikle hı hı. Trump'la birçok krizi çok daha az hasarla hı hı. konuşarak çünkü devamlı iletişimde olan bir adam e, halletmemiz daha sanki mantıklıydı yani
0: Kadir hocam Trump mı Biden mı herkese soracağım böyle kısa değerlendirme Trump mı Biden mı kişisel
5: evet şimdi Trump mı Biden mı sorusunun cevabı tabii ki yani Amerika'nın makro politikasının bir anda değişmesi çok mümkün değildir bunun için hı. küresel sistemdeki dinamiklerin değişmesi gerekir. Bu da öyle kısa vadede olabilecek bir şey değildir. Ama bakınız Biden'ın daha önceki Obama dönemindeki pozisyonu seçim sürecinde, kampanya sürecindeki ifadeleri, medyaya yansıyan çıkışları ve Türkiye'ye karşı pozisyonu göz önüne alındığında aynı Peki. zamanda Biden'ın Rusya'ya ve Çin'e bakışı da göz önüne alındığında bir okuma yaptığımızda Trump'ın Peki. E- Genel atmosfer içerisinde daha olumlu bir isim olarak yansıdığını ifade edebiliriz. Çünkü krizlerin çözümü noktasında lider diplomasisi bakımından Sayın Cumhurbaşkanı'yla yani Erdoğan'la Trump arasında iyi ilişkiler, iyi bir trafiğin yürütüldüğüne biz defalarca kere Doğru. tanıklık ettik. O Doğru. nedenle Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki son dönem ilişkileri de artık bir kriz sistematiği içerisinde okuyacak olursak, Kriz çözücü liderlerin e, ve özellikle Trump'ın ikinci dönemi olacağı için artık bir daha seçime girmeyecek, aday olamayacak. Eli hem e, senatoya karşı hem de lobilere karşı biraz daha rahat bir başkanın evet. e, daha e, rasyonel, daha pragmatik olacağı ve bu çerçeveden de e, bizim açımızdan daha olumlu olabileceğini tamam. ifade edebiliriz.
0: Ceyhun Bozkurt sizden de çok kısa. Trump-Biden kişisel, hani Türkiye açısından belki ayrıca bir paragraf açacağız. Şimdi Eray Hoca'ya döneceğim. Onu özellikle soracağım. Trump-Biden.
3: Geçmişte de soruyorlardı. Ben hep şey derdim. Türkiye derdim. <gülüyor> yani esas olan bizim şimdi bizim. ben Bunu Kendimiz sorarken önüme etti.
0: bir tweet düştü. Amerika'da ilk seçim sonuçları açıklandı diye. Biden %12, Trump %13. Erdoğan %75 diye. <gülüyor> <gülüyor> Sizin de cevabınız öyle oldu. Hani Türkiye deyince <gülüyor> evet. onu ya da ekleyeyim Amerika dedim. Yani. Hoc- çok içten içe güldüm yani o şeyi görünce tweet'i.
3: Şimdi hocalarım da söyledi. Yani evet Amerika'nın devlet politikasında çok ciddi temelde değişiklikler kolay olmaz. Ama şu açıdan bakıldığında evet Trump'ın stratejisiyle Biden'ın stratejisi karşılaştırıldığında Hı-hı. Biden'ın çok daha tehlikeli bir sürece Türkiye açısından... E- yani Girebileceği Amerikan <gülüyor> politikalarını görüyoruz ki Obama'nın evet. seçim kampanyası sürecindeki tavrı önceki görev dönemindeki tavrı ki Obama döneminin de buna denk yani denkleştirebiliriz benzer şekilde değerlendirebiliriz. Peki. Obama dönemi Türkiye açısından çok sıkıntılı bir süreçti. Elbette ki ehvenişer o Trump gözüküyor ama esas olan bizim kendi gücümüzü tahkim etmemiz.
0: Peki. Şimdi Eray hocam Trump son bir açıklama yapmış yaklaşık 3-5 dakika öncesinde. Kazanmak kolay kaybetmek değil diyor. Yani kaybetmeyi de sevmiyor ee, anladığımız o. Tabii iş dünyasından gelen bir isim olarak. Şimdi kişisel tabii Biden mı e, Trump mı diye sorusunu yönelteceğim ama Türkiye açısından da Amerika'daki seçim önemli. Çünkü stratejik müttefikimiz NATO'da e, ve birçok konuda e, Amerika ile Türkiye arasında siyasi Askeri anlamda da ilişkiler vardı ama son yıllarda özellikle Suriye olsun, Doğu Akdeniz, Libya, işte bölgesel konularda çok ciddi ayrışmaları yaşadık. Aramızda yaşananları saymaya kalksak herhalde bitmez. Birkaç saati bulur Trump'lı ABD ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti arasında yaşananlar. Siz bu seçimle birlikte kazanan eğer Trump olursa yeni bir dönem ve... Krizden aşıldığı bir süreci mi yaşayacağız yoksa Biden seçildiği takdirde eyvah eyvah diyeceğimiz bambaşka bir süreci mi göreceğiz? Ben ikisinin de olacağını düşünmüyorum
1: Ömer Bey öncelikle onu söyleyeyim. Yani şimdi Donald Trump başkan olduğunda Donald Trump'la Türkiye arasındaki e, krizleri bir anlamda aşmaya yardımcı olabilecek üretilen argümanlar var. Hı hı. Bakınız krizler aşılmış değil. F-35 meselesi aşıldı mı? Aşılmadı. Donald Trump döneminde yani şimdi e, yine S-400'ler konusunda akla gelmeyen bin bir türlü tehditle Türkiye'ye karşılaşmadı mı? Karşılaştı. Yani neticede şunu size söyleyebilirim. Türkiye ile ABD ilişkileri sorunsal olarak e, süreç devam edecek. Yani sorun süreci e, ya da ilişkilerin sorun e, eksenli süreci devam edecek. Şimdi mesele... Şunu düşünmemiz lazım. Donald Trump başa geldiğinde yani önceden işte Obama döneminde George Bush döneminde vesaire. Ama neticede şöyle bir gözden kaçırmamamız gereken husus da Türkiye'nin bu sorunları çözebilecek politik potansiyel kabiliyetini de göz önüne almamız lazım. Yani güçsüz bir Türkiye ile Donald Trump güçsüz bir liderle güçsüz bir e, muktedir olmayan bir siyasi iradeyle e, ve güçsüz bir Türkiye ile eğer e, Donald Trump ilişki içerisinde olsaydı ne olurdu? Herhalde e, çok daha kötü olurdu. Yani bu geçmişte bazı şeyler kötüyse aslında o dönemde yani bundan işte Kıbrıs Savaşı dönemi var Kıbrıs Barış Harekatı dönemi var ondan sonraki yaşadığımız işte ambargolar dönemi vesaire vesaire. Ama dikkat edin yani burada şimdi o Türkiye yok. Ve Türkiye kendi milli gücüne dayanan bir politik mücadele ya da politik sorun çözme diplomasisini, sorun çözme diplomatik kapasitesini de ortaya koydu. Hı hı. Şimdi ben Biden'ın da gelse bundan etkileneceğini düşünüyorum. Yani şimdi bir kere Donald Trump'ı da burada Türkiye'nin eğer varsa yaptığı Türkiye ile krizi çözme noktasında bir gayreti, bu gayrete yöneltenin de aslında Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin yönetilme şekli ve Türkiye'nin başındaki lider nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Aynı etkiyi ben Biden'ın da yaşayacağını düşünüyorum. O yüzden şunu söyleyelim. Yani şimdi baktığımızda ABD açısından Donald Trump ulusalcı ve işte dikkat ederseniz işte Proud Boys denen... Gruplar biraz önce Cemil Bey çok güzel açıkladı. Ben topu oradan kaldığı yerden alayım devam ettirmek isterim. Yani baktığımızda bir ulusalcı ile küreselcil gruplar arasında bir mücadele var ve bu mücadelenin daha yeni başladığını söylüyoruz. Yani demin de söyledim. Yani daha fırtına öncesi sessizlik. Yani şimdi burada e, ABD devletinin kurumsal kapasitesi ne kadar şiddetli olursa olsun bakırız. Ne kadar şiddetli olursa olsun. Eğer toplumsal bir rahatsızlık var ve bu rahatsızlık artık şiddet eylemleri biçiminde sosyolojik açıdan gelişmeye başlamışsa bunu devletin, hiçbir devletin hiçbir kurumsal kapasitesinin bir noktaya gelir ki bir noktaya gelir. Yani istediğiniz kadar bakın evet yani ABD bir polis devletidir yani e, sorgusuz sualsiz adamı alırlar götürürler infaz ederler yaparlar da yaparlar Amerika bu her şey orada olabilir Or, oranın normalleri de bu yani maalesef orada bunlarda normal olarak e, pek çok bizim alışık olmadığımız hukuk hukukun üstünlüğü evrensel insan hakları değerleri vesaire gibi e, pek çok şeye uymayacak uygulamalar orada normal ama dikkat edin artık bu normalliği bir rüya gibi gösteren anlayış ne yaparsa yapsın artık bu rüyayı devam ettiremiyor. Yani bu bir yanılsama. Bu yanılsamayı biz dışarıdan çok net görüyoruz. Yani Amerika'ya gittiğiniz zaman o bir tarafta ezilmiş ya da bir tarafta perişan haldeki o alt kademedeki alt toplumsal sosyal grupların, alt toplumsal grupların, alt sosyal grupların o perişanlığını... Ve dışlanmışlığını görüyorsunuz. Yani pek çok örneğini gördük. Bir tarafta da evet çalışan, üreten ama kendi içerisinde homojen diğer toplumsal gruplarla sosyal bütünle mesafe aralarını mesafe olan elit gruplar da var. Yok Hı-hı. değil. Ama dikkat edin bunlardan homojen bir şey oluşmuyor. Ve bunu siz ne kadar e, metazorla ya da parayla ya da başka medya argümanları kullanarak ne kadar manipüle edebilirsiniz? Edemezsiniz. Yani bir gün gelir e, bu şey. Şimdi burada temel bir yanılsamaya da düşmemek lazım. Bakınız ister Biden grubu olsun yani küreselciler dediğimiz, ister e, işte Donald Trump grubu olsun ulusalcılar dediğimiz, aslında bunlar küresel bir çatışma içerisindeler. Her ikisi de emperyalist bak. Yani birisi başa geldiği zaman Amerikan emperyalizmi ortadan kalkmayacak. Yani ikisi de gene o emperyalist politikalarını Devam ettirecekler. Yani şu denmeyecek. Bunu aman dünyada yanlış algılanmasın. Ya işte şu gelirse ya biz ne yaptık bu dünyaya? Her tarafta kan, gözyaşı işte işgal 142 ülkede bir sürü e, üstler efendim askeri güçler biz ne yaptık bu dünyaya? bak Aman bunu düzelte. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey düzelmeyecekler. Sadece hı. mücadele Amerika içinde, Amerika merkezli bir güç güce sahip olmak mı? Yoksa küresel anlamda yani Amerika'da olur, bir bölüm Amerika'da olur sermayenin bir başka Yani sermayeyi ve teknolojiyi elinde tutanların küresel gücünü Amerika üzerinden mi sahip, sahiplenmeleri? Yoksa, Hocam bu
0: anlattıklarınızdan yani... şimdi aklıma 20 yıl öncesi geliyor böyle. <gülüyor> ya şu Türk dostudur, bu daha sevimli gözüküyor. İşte şey, bu yani bak, Türk işte... düşmanıdır. Şimdi öyle bir noktadayız ki artık yani vatandaşla siz değerli akademisyenler, gazeteciler vesaire... Aslında görüş hani kim gelse hani şu daha iyi olacak şunu düzeltecek emperyalizmi sonlandıracak değil yani. Ee, Yok Sokaktaki değil. bir e, satıcıya da sorsanız simitçiye de sorsanız bu cevap verecektir hocam. Yani bu, evet, bu önemli ş- aslında yani, Amerika'ya bakış bu ş- açısından. Evet, bu şükür ki bu noktadayız. Bakın Hı-hı. neden şükür
1: ki diyorum çünkü bugüne Hı-hı. kadar Türk toplumu üzerinde Amerika'nın da çok ciddi propaganda etkileri vardı. Yani hatırlayın. E, hocam rambolar kadar... rakiler. Ya şimdi daha mesela o bir Clinton'ın e, deprem bölgesine gelip bir çocuğun böyle onu işte e, hani tabii, kucağına tabii. alıp vesaire. Ya bunlar hep servis edildi. Yani Amerika'nın o rüyasının e, reklamlarıydı bunlar. Ama gerçek Amerika o değil. Şimdi Amerika kendisiyle yüzleşiyor temelde. Hı hı. Ve e, burada hangisi çıkarsa çıksın Türkiye'nin gücünü dikkate almak zorunda olacaklardır. Yani Türkiye... E, pek çok noktada aslında bu e, emperyalist Amerikan projelerini sekteye uğrattı. Yani Biden da gelse bu noktada yani düşünün ne diyoruz? E, efendim F-35 verme, vermezsen verme kardeşim. Biz de tahkime gideriz. F- e, F-X-T'yi 2023'te uçururuz. Efendim S-400'ü de aldık işte aktive ettik. Gerekirse eğer sınırlarımıza girerseniz bu noktada gereğini yaparız. Diyebilecek bir Türkiye var yani şimdi bunu kim olsun Biden ya da Baymadın fark etmez yani sonuçta Türkiye'yi dikkate almak zorundalar ya yani hangisi olsa değil şimdi dolayısıyla bizim yani şu algıyı da lütfen bir süredir medyada çünkü böyle bir algı var yani böyle bir yanlışa da insanlarımızı itmememiz lazım yani Donald Trump gelirse işte daha iyi. Filan, işte i̇şte Türkiye, dolar düşecek, işte, şöyle Zayet, olacak, böyle Zayet olacak diye yorumlar yapılıyor. E- e canım Sayın Cumhurbaşkanı liderliği zaten kendi içinde. Hı-hı. Biden'ı da etkiler, Trump'ı da etkiler, Putin'i de etkiliyor yani şimdi bakarsanız. Hani evet hocam olsa,
0: bir iki dakika daha vereyim, Siz de araya evet. gideceğim, sizi uğurlayacağım zaten ilk saatte evet. bizimle beraber. Bir iki evet. dakika daha vereyim, öyle bitirin ve e- ilk bölümü sonlandıralım.
1: Dolayısıyla burada e, hani e, kim kazanır e, sözü e, açısından e, ben bir şey söylemek isterim ama Türkiye açısından fark etme. Türkiye'nin gücü ortadadır, hı hı. E, başında muktedir bir siyahati irade var ve bütün milli güç unsurları orkestra uyumu içerisinde çalışıyor. Bunu İzmir depreminde de gördük, her türlü kriz ve durumda görüyoruz. Dolayısıyla bunu dikkate almak zorunda olan bir dünya var, bu da ABD'de de ama... Bu Amerika içindeki mücadelenin dünyaya etkileri olacak. Bu dünyaya etkileri içerisinde Türkiye'ye yansımaları olacak. Dolayısıyla bunu çok iyi hesap etmemiz lazım. Hmm. Son olarak Donald Trump'ın ben kazanacağını düşünüyorum. Çünkü evet. yani Donald Trump şey bir insan yani rastgele düşünüyor. Ee, ve Donald Trump'ın hiç ummadık böyle enteresan sürprizleri vesaire olabilir. Kimse Donald Trump Amerika'da e, göz ardı edemez. Öyle bir adam yani. Hem Peki. liderlik anlayışı olarak hem de elindeki güç olarak. Ben onun e, olacağını düşünüyorum. Ama onun olması Biden'dan daha iyi olur da diyemem. Onu da size söyleyeyim. Hı. Biden'ın da e, iyi tarafları var. Hani vakit olsaydı konuşurduk. E, ama Donald Trump'ın da iyi tarafları var. Donald Trump'ın da kötü tarafları var. İşte Brunson meselesi filan. Ama Hı. Biden'ın da kötü tarafları var. E hocam,
0: sıra... Yeni saate alabilirim siz eğer zamanınız varsa. Hani zaman olursa dediniz de ama herhalde başka yayınlarda olacaksınız.
1: Yok yani onun rejiyle
0: ben bir görüşeyim. Peki <gülüyor> <Teşekkürler>. o zaman <gülüyor> bunun yönetmenimizle ve rejiyle görüşün diyelim. Ee, şimdi bir araya gidelim. Ee, dönüşte Bilal Kenesari de bizimle birlikte olacak. Ee, değerli izleyenler Forum USA Genel Yayın Yönetmeni. E, tabii müesses nizam devam ediyor. Yani e, Onur erim az önce belirttin yani Amerika'da müesses nizam var. E, bazı şeylere göz yumuyorlar ama bazı şeylere izin vermez. Şimdi bakıyorum 13-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye, Fransa, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek kim? Mark e, şey Mike Pompeo. E, yani seçim sonuçları belki belli olacak ama herhalde başkanın yemin etmesi, göreve gelmesi 20 mesela. Ocak o fix. Değil mi? 20 Ocak. Dolayısıyla yani bir süreç devam ediyor Amerika için. Onu da görmüş olduk. Şimdi araya gidelim. Saat başına tekrar karşınızda olacağız. Evet Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimi özel yayınımız gündem özel devam ediyor değerli izleyenler. Era Hocamızı uğurladık. Onur Erim bizimle birlikte Ankara Stüdyosu'nda Sam Danışmanı Kadir Ertaç Çelik bizimle birlikte. M5 Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt yine bizimle birlikte. Önümüzdeki dakikalarda Forum USA Genel Yayın Yönetmeni Bilal Kenesari de bizimle birlikte olacak. Şimdi Ankara stüdyomuzda tabi tek olduğu için gerçi tüm konuklarımız Onur Erim benimle beraber Kadir Hocam. Şimdi Türkiye açısından bu seçimin e, önemi nedir diye sorsam yani Biden ya da Trump seçilse e, her ikisi üzerinden de bir okumanızı yapmanızı isteyeceğim. Yani 7-8 ay öncesinde biliyorsunuz Joe Biden'ın Türkiye ile alakalı açıklamaları vardı. İşte Türkiye'de muhalefeti desteklemeliyiz diye e, açıklamalar oldu. Erdoğan'ı devirmeliyiz diye açıklamalar oldu. Yani bunu net bir şekilde ifade etti. Trump'la Erdoğan arasındaki kişisel ilişkiyi de biliyoruz, diyaloğu da biliyoruz. Yani iyi anlaştıklarını, krizleri en aza indirdiklerini, kriz sürecini iyi yönettiklerini de biliyoruz. Bir okuma yapmanızı isteyeceğim. Yani Biden ve Trump seçildiği takdirde Türkiye açısından bir önemi olacak mı? Her iki aday arasında.
5: Tabii ki ilişkilerin seyrindeki dalgalanmaların seyrinde, şiddetinde... Ee, başkanların rolü önem arz edecektir. Başkanlık koltuğuna oturacak kişinin pozisyonu. Ee, i̇sterseniz sorunuzun içerisindeki bir cümleyi çekerek e, başlayayım konuşmama. Ee, i̇fade ettiğiniz üzere Biden'ın Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz veya desteklemeliyiz şeklindeki çıkışı ee, manidar bir çıkıştır. Burada e, muhalefetten kastı esasında Türkiye'deki e, farklı meşru resmi ee, anlamda veya hukuki anlamda meşru muhalif çizgilerden e, ifade ettiği unsurlar değildir. Onun dışında Erdoğan'ı devireceğizden kastı da Türkiye'nin milli duruşunu, Türkiye'nin otonom e, duruşunu daha egemen, daha bağımsız, yani soğuk savaş Türkiye'sinin dışındaki bir Türkiye'nin istenmediğinin bir göstergesidir esasında. Bu noktada. Erdoğan'ı devirmekten ziyade o cümlenin e, meali e, yorumu Türkiye'nin e, dize getirilmesi ve Türkiye'nin bir anlamda Amerikan eksenine sokularak bir e, periferi, bir e, vekil aktör olarak e, Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanacağı bir aparat haline getirilmesi hı hı. amaç edilmiştir. E, o nedenle Biden'ın bu çıkışı sadece Erdoğan açısından veya işte AK Parti iktidarı açısından değil, Türkiye açısından ciddi bir milli mesele olarak en azından ben öyle yorumluyorum, değerlendirmelidir diyorum. Tabii ki biz değerlendirmelerimizi kamuoyunda da işte bir geçmiş alışkanlık olarak soğuk savaş dinamikleri üzerinden yapıyoruz genelde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası sistemde tam anlamıyla varlık göstermesi, işte 2. Dünya Savaşı sonrası, o iki kutuplu e, bloklar sisteminin oluşturduğu uluslararası yapıda Türkiye'de burada batı bloğunda yer almıştı. İşte NATO üyelikle birlikte bu da e, bir resmi hal aldı. Burada Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye veya blok içerisindeki herhangi ülkeler bu doğu bloku içerisinde de aynı şekilde geçerlidir. Hı hı. Blok politikalarının çok dışına çıkamazlardı. Bu e, iki kutuplu dünya sisteminin getirdiği bir dayatmaydı esasında. Ancak günümüzde iki kutuplu bir dünyanın varlığından söz etmek çok mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutuplu veya işte başat aktör olduğu o 90 sonrası 2000'lerin başları gibi bir uluslararası sistem de şu an söz konusu değil. Şu an sistem çok kutuplu bir yapıya evrilmekte, kendini dönüştürmekte hatta tanımlanamayan bir sistem var. İşte çeşitli meydan okumalar var Amerikan egomunyasına. Hasya Pasifik'ten e, örneğin Çin gibi e, veya işte bölgesel meydan okumalar söz konusu oluyor. Bu hmm. anlamda Türkiye'de bu meydan okuma içerisinde yer alan aktörlerden birisi. Bu meydan okumayı ben e, e, siyasi literatür açısından söylüyorum. Yani daha bağımsız, daha otunun ve e, mevcut hegemonik yapıyı sorgulayan işte e, tırnak içinde challenger diyebileceğimiz, hegemona karşı challenger diyebileceğimiz aktör ve aktör adaylarının olduğu bir döneme girildi. Evet. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri de bu kaypak zeminde, uluslararası sistemi bu kaygan zemininde daha dikkatli olmalıdır. Ve tabii ki başkanların politikaları ve tercihleri de ilişkiler etkileyecektir. Şimdi Türkiye açısından veya seçimlerin bizler açısından değerlendirilmesi noktasında bir doğrudan başkanların Türkiye projeksiyonları, Türkiye yönelik stratejik tercihleri, politikalarını Bakmamız Bir diğeri de başkanların küresel sisteme dair seçenekleri, tercihleri nelerdir? Bunlara bakmamız lazım. Yani daha net ifadeyle söylemem gerekirse örneğin herhangi bir başkan adayının veya başkanlık koltuğuna oturacak şahsın Mısır politikası atıyorum Doğu Akdeniz politikası Doğrudan Türkiye yine veya dolaylı bir şekilde Türkiye'yi yine ilgilendirecektir. O nedenle bunları iki ayrı ajanda olarak değerlendirmekte fayda var. Bunlar üzerinden okuma yaptığımızda da bakınız şimdi Biden hem geçmişte ilk bölümde de ifade ettik kısmen hem geçmişteki resmi Biden'ın hem propaganda sürecindeki pozisyonu hem de Biden'a Amerika Birleşik Devletleri'nde kampanya sürecinde destek veren lobilerle bir takım yapıların ilişkileri bunu birazdan biraz daha açabiliriz isterseniz Tabii ki. bu yapıların beklentileri talepleri e, daha Türkiye'de e, mevcut iktidar karşıtlığı üzerinden esasında Türkiye karşıtlığı yapan bir takım ya. maalesef bizim ana vatanımızdan kendi içimizden kopmuş yapıların e, bir ittifakının da söz konusu olduğunu görmekteyiz. Bir diğeri şimdi cumhuriyetçilerin geleneksel bir politika okuması vardır, demokratların da vardır. Bunlara da bakmak lazım. Yani cumhuriyetçiler çok ulus devlet dışındaki yapılarla çok fazla ilişkiye girmeyi tercih etmemektedirler. Bu tamamen girmiyor anlamına gelmemektedir. Özel, örneğin Trump döneminde biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PKK veya PYD, ypg adına ne derseniz değiniz terör örgütüyle olan ilişkisini biliyoruz. Evet. Ama bunun temeline biraz daha geriye gittiğimizde Obama döneminin ciddi bir yatırımı olduğunu ve Trump'ın bu politikayı zaman zaman sorgulamasına rağmen işte Centcom veya Centcomcuların veya Pentagon'un Trump'a direndiğini görmekteyiz. Yani Trump burada daha ehvenişer bir e, politika izlemiştir. Çünkü daha pragmatiktir. Hı. Sonuçları daha kısa yoldan okuyabiliyor. E, bu nedenle e, böylesi bir resimde tabloda karşımızda durmaktadır. Peki. E, o nedenle Trump veya Biden'ın seçilmesi noktasında e, diğer konuklarımız da ifade etti. Ben de ilk bölümde ifade ettim. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin milli güvenlik siyaseti veya küresel e, makro stratejisi, grant politikasında bir doğrudan çok keskin bir kopuş veya değişiklik beklemek çok gerçekçi durmayacaktır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri kendi kurduğu uluslararası sistemde statikocu bir anlayışla hareket etmesi gereken bir aktördür. Yani bu sistemi işte 2. Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda Amerika Birleşik Devletleri var. Uluslararası ekonomik modelin yapılanmasında yine Amerika Birleşik Devletleri var. IMF'i, Dünya Bankası vesaire. Bunları koyduğunuzda Amerika Birleşik Devletleri bu mevcut yapının küresel sistem bakımdan evet, evet devam etmesinden yana politika izleyecektir çünkü bu Amerikan liderliği ve hegemonyası için önemlidir. Burada son dönemde küresel sistemdeki bir takım değişimler Amerika Birleşik Devletlerinin dış politikasında öncelik verdiği merkezlerin değişmesine sebebiyet vermiştir biraz daha açmam gerekirse örneğin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra şöyle genel bir okuma yaptığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin belki 4 veya 5'e ayırabileceğimiz bir dış politika hikayesi var. işte 1. Dünya Savaşı zamanı veya öncesi o dönemde Asya Pasifik üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının merkezi aldığını görüyoruz. Daha öncesinde işte Monroe Doktrini olarak adlandırdığımız izole edilmiş bir dış politika kendi kıtasıyla ilgileniyor, eski dünyayla İlişkisi yok. E, ardından e, İkinci Dünya Savaşı dönemine bakıldığında daha Atlantik İttifakı yani Avrupa evet. üzerinden bir merkezi e, dış politik okuması var. Bugün e, Ardından işte Soğuk Savaş sürecinde so- Sovyetler Birliği'nin dağılmasından mü- mütevellit e, küresel liderliğinin tüm uluslararası sisteme e, dikte edilmesi ve bunun bir rızaya dayatılması e, stratejisi vardı. Bugün gelinen noktada da Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonik iktidarı sorgulanmaktadır. Hmm. Bu ekonomik anlamda da ciddi yara almıştır. E, Amerika Birleşik Devletleri hala e, yenilemez bir askeri güç olarak durmaktadır. E, veriler üzerinden bir okuma yaptığımızda yani moral unsurları kenara bırakırsak evet. e, politik anlamda yine güçlüdür. İmajı yine çok e, ciddi seviyelerdedir ama hmm. Ekonomik anlamda bir sorun yaşamaktadır ve bu ekonomik model Amerika Birleşik Devletleri açısından da bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Obama yönetiminin yanlışlarını devralan Trump, bu yanlışların bedelini, maliyetlerini dört açığı ödemiştir. Şimdi bunlardan tecrübelerinden hareket eden Trump'ın, dediğim gibi bir daha seçime girmeyecek olması, eğer evet. kazanırsa hı hı. artık son dönemin olması, Trump'ın hem lobilere karşı çünkü lobilere ihtiyaç duymayacak artık seçime girmiyor. Hı hı. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasama organına karşı elini daha da rahatlatacaktır. Trump daha güçlü bir e, başkan evet. konumuna geçecektir. Zaten Trump'ın kişiliği de böyledir. E, o nedenle de e, kamu artık bunu çok iyi biliyor. Trump'ın yerleşik bürokratik yapıyla Amerika'daki işte kimilerine göre derin yapılarla ciddi Müsesli problemleri dolmuştur. De Hala doğru. devam etmektedir. Doğru. Ee, o nedenle e, Trump'ın Türkiye başkan seçilmesi noktasında hı hı. ilişkilerdeki kriz süreçlerinin daha iyi yürütüleceği e, kesin bir fotoğraf olarak. Peki. Diyor, bir virgül
0: koyalım Ve şeyin. şunu da
5: ifade edeyim. Türkiye'de son bir cümleyle ee, alay, özür dileyerek. Türkiye'de de devlet haklı gereği biz tabii yorumcular böyle yorumlar yapabiliriz belki keskin ifadelerde bulunabiliriz ancak karar alıcılarımız çok bir adaya angaje olmamak seçim sonuçlarına bakarak bir resim ortaya koymak stratejisini belirlemelidirler. Bu noktada da bizim karar alıcılarımız çok açıkça angacı olmamıştırlar. Ee, tabii ki Türkiye'de bir kamuoyu oluşmuştur bu noktada ama hı hı. E, devlet haklı olarak herhangi bir adayın doğrudan desteklenmesi gerektiğine yönelik bir çıkışta olmaması e, doğru bir tercih ve stratejidir. E, Trump'ın da e, son projeksiyona bakıldığında e, Amerika'dan bir projeksiyon e, şu an elime geldi birkaç dakika önce. Evet, e, genel oylamada e, geriye düştüğü, e, ancak halk oylamasında yani ancak e, eyaletler üzerindeki o seçmen kolejijine e, yönelik yapılan projeksiyonda daha avantajlı durduğuna dair bir tablonun da oluştuğu e, Bu, görülmekte, bunun üzerinden de e, bir okuma yapabiliriz.
0: Peki, şimdi e, USA. E, Forum USA Genel Yayın Yönetmeni Bilal Kenesari de bizimle birlikte. Bilal Bey hoş geldiniz yayınımıza sizde. de Washington'dasınız.
6: Merhaba. Teşekkürler.
0: Ee, şimdi size e, tabii e, Amerika'da neler olup bittiğini soracağım. E, ama öncesinde Onur Erim ve Ceyhun Bozkurt'la devam edeceğim. E, şimdi bu lobilerin etkili olduğunu biliyoruz Onur Erim. E, i̇şte Yahudi lobisi olsun, e, farklı lobiler var, sermaye yönetenler var vesaire. Dolayısıyla burada lobilerin etkisini görecek miyiz? Mesela Trump dedik ya az önce dış politikasını ağırlıklı olarak İsrail'i koymuştu ve bunun üzerinden adımları atmıştı hatırlayacak olursak. Yani işte imzalarla tüm dünyaya İsrail'in başkentinin Kudüs olduğuna dair işte yeni normalleşme imza sürecini başlattı. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri diğer Arap ülkelerinin imza atması ve bir süreci başlatması. Yahudi lobisinin etkisi olacak mıdır? Yani lobilerin etkisi. E, Trump'ı bu başkanlık seçiminde e, kazanmasına sebep olacak mıdır? Yoksa e, Kadir hocamın da belirttiği gibi çok da artık lobilen bir etkisi yok mu? Şimdi lobicilik Amerika'da kanunu
4: yönetmeliği olan Hı-hı. resmi profesyonel bir iş. Ee, bir saniye eline İsrail ve Yahudi lobilerini lobisini bir kenara koyarak şunu söyleyebiliriz. Bir kere lobicinin esas ağırlıkta olduğu yerler e, Amerikalıların e, şey lobisi dedikleri e, bir tic- özellikle ticari e, veya bir kanuna dayalı bir hı hı. E, özel bir ilgisi varsa bir grubun onların yönettiği lobaldir. Misal sigara lobisi çok güçlüdür. Misal Silah lobisi çok çok güçlüdür. Gir... İlaç lobisi. Güçlüdür. ilaç lobisi vesaire. Uh-huh. Ve herhangi mesela şey lobisi ne bileyim e, kürtaja karşı olan lobi çok güçlüdür. Çok uh-huh. ciddi Fonları uh-huh. vardır. Şimdi Bunları bir kenara koyalım. Gelelim etnik lobilere veya işte inanç üzerindeki lobilere. Bunların arasında evet Rum lobisinin, Ermeni lobisinin etkileri vardır. Diğer lobilerin etkileri vardır. Uh-huh. Bunların hepsini bir kefeye koyun. İsrail ve veya e, Yahudi lobisi çok farklıdır. Lobilerin burada e, sisteme katkıları en azından artık son 30-40 yılda şunu söyleyebiliriz. Sisteme katkıları çok oy bazında değildir. Hmm. Çünkü yani hiçbir lobi e, o lobideki fikre, inanca ve etnisteye bağlı insanları öyle kontrol edemez. Hmm. Yani, e, işte bileyim, Rum lobisi çıkıp hadi herkes buraya verecek öyle bir şey yok neye etki edebiliyorlar? Bir finansal duruma para toplama konusunda çünkü Amerika'da sim çok ciddi maliyeti olan bir şey. İki ki bunu en çok Yahudi ve İsrail lobisi yapabiliyor. Hı hı. Özellikle ana akım veya sosyal fark etmez medyadaki etkileri. Hı. Yani bugün e, Amerika'daki işte 20 tane gazeteyi sayalım. 20 tane gazetenin içerisinde Belki birkaç kastte İsrail'e eleştirisel yaklaşabilir İsrail'in yaptığı hareketlere hı hı. veya Amerika'nın politikalarına. E, politikalarına hı. hayır evet yani Kudüs'te büyük eşin taşımasına ama o kadar ciddi bir yayılmışlıkları var ki özellikle hı hı. E, şeylerin e, Yahudilerin Amerika'da medya'da hı hı. bunu kolay kolay
0: yazamazsınız. Bu anlattıklarınızdan hı.
4: neyi görüyoruz peki? Şimdi? Şöyle. E, yani di- lobilerin etkisi İs- İsrail ve Yahudi lobisi dışında hı hı. para toplamında dışında bir şey yaramaz. Ee, Ama seçimlerde... Yahudi libysi, lobisi
0: seçimde etkili. Etkili. Orada fikrende etkili. Ne gördük peki kampanya sürecinde? Trump mı desteklendi Yahudi ya lobisinden? Şimdi, tabii Yoksa şöyle Biden bir şey
4: var. Mı? Yahudi lobis dediğiniz zaman bir numaralı medya New York Times. Onlar da e, Trump'ı bulsa bir kaşık da boğacak. <gülüyor> Ama Amerika New York Times'dan ibaret değil. Hı hı. Zaten New York, sitede için... zaten kavgadı. kavgalı. Kavgalı. New York veya yani o tip New York Times'ın hitap ettiği kesimlerin yaşadığı yerler zaten Trump'ın oy beklentisi olan yerler değil. Hı-hı. Ama e, burada kesinlikle yani öyle olmuş olması lazım. Buna tabii bir şey Hı-hı. yok. Yahudi lobüste, İsrail lobüste belli ki Trump'a çalışmıştır diye düşünüyoruz. Fox etkili bu arada, onu da Fox bir. Fox etkili. etkili. Değil mi? E, dolayısıyla şey. Bunu şey gösterecek ama işte efendim rumla bir Yani medya desteği lobisi...
0: çok dağılan Trump mıydı, Biden mıydı? Bu kampanya her sürecinde. Ikisi her ikisi de aldı. Her yani ikisi de maalesef, aldı. Yani maalesef bizden örnek
4: verelim. Hı hı. Ee, yani bizim hani yandaş medya dedikleri, onların yandaş medyaları hı hı. daha çok Trump'tan yanaydı. Benim soldaş medya dediğim e, etkisi, algısı çok ciddi iyi olan hı hı. medya e, şeyden Biden'dan yanaydı.
0: Böyle bir e, fotoğrafta Ama ortaya yani
4: kondu. Bu enteresan bir seçim. E, biliyorsunuz hem gazeteler hem medya kuruluşları, hem STK'lar Amerika'da e, kimi desteklediğini açıklayabiliyor. Hmm. E, resmen açıklayabiliyor. E, bu süreçte de Trump hiç beklemediğim yerlerden ya da çok hmm. alamaz dediğim yerlerden hmm. destekler aldı. Ya Çok enteresan bir seçim. Yani şu kazanır bu kaybeder demek zor. Ben her türlü sonucu açığım. Trump'ın ama ciddi ara kazanması da dahil.
0: Ciddi ara. Eray Hoca yani da Amerika'da söyledi. Amerika'da
4: ciddi ara farklı bir şey. Anladım. Çünkü hani e, işte geçen simler gördüğümüz gibi hani popüler Hı-hı. dedikleri yani Hı-hı. halk oyunda e, ufak bir marjla aştı, aşağıda veya çok aşağıda olabilir ama bir bakarsanız seçiciler kurulunda ciddi bir fark atmışlar. Yani or- oradaki ciddi lafı biraz garip de o yüzden çok Hı-hı. da girmek istemiyorum.
0: Şimdi Bilal Kenesarı'ya dönünce o daha iyi anlatacak herhalde havayı e, bize. Ben şunu soracağım şimdi Ceyhun Bozkurt'a. Şimdi biz stratejik ortağız Amerika ile. NATO'da birinci ve ikinci büyük güçlü orduya sahip iki ülke. Yıllarca hep stratejik ortak dedik ama son yıllarda bu stratejik ortaklığa çok da uygun davranmayan Amerika Birleşik Devletleri'ni gördük. Başta terör örgütü PKK, YPG ve PYD'nin ülkemizin güneyindeki sınırlarda beslenmesi, büyütülmesi, donatılması, silahlandırılmasına kadar... Bir süreci yaşadık yani Obama döneminde de bunu çok daha fazla gördük. Yani binlerce tır Obama döneminde yani hani DH'i Obama yarattı dedi ama kendisi de bambaşka bir şey tehdidi ortaya çıkardı ve yarattı. E, yani Türkiye'nin bir numaralı düşmanı diyebileceğimiz PKK'nın e, güneyimizdeki bir başka e, ismi olan PYD ve YPG'yi destekledi. Şimdi askeri konularda zaten sıkıntılıyız. Yani Patriot, işte F-35, S-400'ler, üsler konusu. Tüm bunları ele aldığınızda başkanlık dönemi belli olduktan sonra, yani Ocak ayında yemin edecek olan isimden sonra, bu askeri konularda nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Ceyhun Bozkurt.
3: Yani çok fazla bir değişkenlik olacağını düşünmüyorum. Zaten hmm. ilk başta konuştuğumuz konuyla bağlantılı işte. Siz de 1990 sonrasında özellikle Amerika'nın o tek kutuplu dünya eksenli politikalarına bakıldığında hangi başkan gelirse gelsin bölgemizdeki bizim de rahatsız olduğumuz politikaları aslında devam ettirdiğini görüyoruz hı hı. PKK terör örgütüne verilen destek daha sonra Suriye'de oluşturulan şimdi Obama döneminde güçlendirilen hatırlayın Obama PYD YPG terör örgütünü açık açık Amerikan başkanı bunu söyledi Kara gücüm olarak onlar bizim kara gücümüz olarak niteledi mesela hı hı. PKK terör örgütünü yani bakıldığında. Yani değişmediğini görüyoruz o yüzden aslında seçim sonuçlarından sonra oluşacak tabloda benzer sorunları yaşamaya devam edeceğimizi gösteriyor.
0: Yani bir yani, stratejik ortaklık devam edecek mi onu aslında sorayım. yani
3: ya Açık söyleyeyim Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece NATO müttefiki hı hı. bir stratejik ortaklık aslında yok. Özellikle son 30 yıldır hiç yok. Sovyetlere karşı işte NATO'nun ileri karakolu, o güney hattını tutma, Karadeniz'den sıcak denizlere inme noktasında bir anlamda müttefiki ama 90'lardan sonra Sovyetlerin çöküşünden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde bütün stratejik hedefleri aslında, bütün stratejik hamleleri Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eder boyutta. Neyi hedefledi 90'dan sonra Amerika günümüze kadar? Bakın devam etti bu. Türkiye'yi de içine alan coğrafyada e, etnik ve mezhepsel ayrışımları tetikledi. Etnik ayrışımlar PKK terör örgütüne desteğe vardı. Desteği körükledi. E, arkasından Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejisi işte Kıbrıs üzerindeki politikalarına bakın e, Amerika Birleşik Devletleri ile hep karşı karşıya geldik. E, Suriye ve Irak'ta bu politikaların Türkiye'ye zarar verdiğini gördük. E DH politikaları, şimdi Trump döneminde şey yapıyoruz ama dediğim gibi ehveni şer olarak nitelendirdim ama şundan dolayı da söyledim. Şimdi tanıyoruz, hamlelerini biliyoruz. Biden'ın ne yapacağı belli değil ama Trump döneminde yaşadıklarımız az önce Eray Hocam da ayrıldı ama o da vurguladı. S-400 meselesi, F-35 meselesi, hatırlayın Trump'ın cümlesi. Hı hı. Ben dolar üzerinden Türkiye'yi vururum, ekonominizi çökerterim dedi mesela. Açık açık. Evet. Yani... Bu saldırgan bir dildi. Şimdi Biden'ın yaptıklarına bakıyoruz, o söylemlerine bakıyoruz ama Trump döneminde de yani bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin Amerika'yla ilişkileri e, hangi aday kazanırsa kazansın çok değişmeyecek. Türkiye'nin güvenlik parametreleri ekseninde değişmeyecek. Yani biz yine S-400'de kriz yaşayacağız. Biz yine F-35 meselesinde kriz yaşamaya devam edeceğiz. Amerika'nın hangisi seçilirse seçilsin. PYD YPG terör örgütüne desteği devam edecek. FETÖ terör ve casusluk örgütlenmesine yönelik mücadelemizi sekteye uğratmaya devam edecekler. Ona yönelik çalışmalar yapmaya devam edecekler. E, Trump döneminde de Pensilvanya'daki o elebaşı verilmedi. Mesela o kadar dosya sunmamıza rağmen, kanıtların çok net sunuldu dosyalar sunmamıza rağmen verilmedi. E, elbette ki Amerika'da kendi ulusal çıkarları çerçevesinde bakıyor. İşte Trump mı Biden mı sorusuna verdiği Türkiye yanıtı vermemin nedeni de oydu. Biz kendi ulusal güvenliğimiz, ulusal çıkarlarımız çerçevesinde ki bundan 20 sene önceki, 10 sene önceki, 30 sene önceki Türkiye'de değiliz. Daha güçlüyüz. Güvenlik anlamında kendi silahlarını üreten bir Türkiye var artık. İşte F-35'i bundan F-16'ları vermeseler mesela bundan 30 sene önce çok ciddi sorunlar yaşardık ama bugün F-35'i vermezlerse biz ne diyoruz? Milli muharip uçak diyoruz. Başka başka Seçenekleri masaya yatırıyoruz. E, bu nedenle çok e, ağırlıklı olarak kendi ulusal güvenliğimizi tahkim edecek hı hı. E, noktaya gelmemiz gerek. Bir ayrıntı e, aktarayım. Tabii ki. Mesela, İsrail politikasında da çok ciddi değişiklik olacağını zannetmiyorum ama şöyle bir detay var. E, Onur Erim hocam da zaten takip etmiştir. Şimdi e, Amerikan Yahudileri ile Amerika'da İsrail lobisi arasında e, yıllar süren bir farklılık var. Şimdi ee, İsrail lobisi şu an mesela Trump'a yoğun bir destek veriyor. Ama ilginç bir şekilde Amerikan Yahudileri ağırlıklı olarak demokratlara bir eğilim gösterdiği yönde bazı bilgiler var. Mesela Amerikan Yahudi Komitesi'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir anketi vardı. O aklıma geldi mesela. Ona bakmıştım. Ee, hatta yanlış hatırlamıyorsam e, bir İsrail gazetesi de bu anketin sonuçlarını yayınlamıştı. Çok ciddi bir şekilde fark olarak Biden'a Amerikan Yahudileri destek vermişti. Ki Amerikan Yahudilerin de e, yıllardır, 70-80 senedir yapılan bütün seçimlerde demokrat adaylara oy verdiği gözüküyor. Mesela Trump'la kavgalı olan işte medya olsun, diğer unsurlar olsun, e, küreselci olarak tanımlanabilecek e, ulus şirketlerin arkasındaki güç olsun. Hı hı. E, Amerikan Yahudilerini ağırlıklı olarak Trump'a. Ama İsrail lobisinin, İsrail destekli lobinin ise Trump'ın yanında olduğunu görüyoruz. Bu da e, kim yani e, hangi aday seçilirse İsrail üzerinde farklı bir hesaplaşma planlama. Çünkü geçtiğimiz günlerde Amerika'nın e, pardon evet Amerika'nın İsrail Büyükelçisi bir açıklama yapmıştı. Biden kazanırsa e, Trump'ı destekler nitelikteydi. Biden kazanırsa e, İran'la istemediğimiz bir sürece girebiliriz gibi bir açıklama yapmıştı mesela. Bu da e, Yahudiler içinde de, Museviler içinde de çok ciddi bir... E, tartışmanın olduğunu gösteriyor aslında. Orada da bir kafa karışıklığı var ki Trump aslında İsrail'e verilebilecek ki Türkiye'nin de tepkisini çeken adımlar attı. En önemli konu, şeyleri verdi, avantajları verdi. Kudüs'i başkenti ilan etti. Ondan sonra büyükelçilik açtı. Arkasından 100 yılın anlaşması diye İsrail'in güçlendirecek şeyler yaptı. Yani hani az önce söyledik ya Amerika'daki bölünmüşlük Aynı zamanda Musevilerin içindeki, Yahudilerin içindeki de ciddi bir bölünmüşlüğü getiriyor şu an. Evet. Çok ciddi bir tartışma var ve e, dediğim gibi bölgemizi etkileri, Türkiye'yi de ilgilendiren etkileri açısından önümüzdeki dönemde konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak. Hı hı. Eğer İsrail lobisiyle Amerikan Yahudiler arasında tartışmalar büyür ve çok ciddi bir şekilde bu İsrail'in politikalarına da olumsuz yansırsa, Türkiye... Burada avantaj da elde edebilir yani burada iyi okursa az hı hı. önce e, Kadir hocam söyledi yanlış e, ta, şey yapmıyorsam Türkiye'nin kendi ulusal güvenliğini tahkim etmesi noktasında e, avantajları görmesi ve hangi aday kazanırsa Gazans'ın e, ona göre bir e, analiz yapması gerekiyor ki muhtemelen e, karar alıcılar, yöneticiler mutlaka bu yönde analizlerini yapıyorlardır. Türkiye'nin ben 4 Kasım ve sonrasındaki gelişmelere de hazır olduğunu e, ve yine başta konuştuğumuz işte o krizlere yönelik atılacak adımlar noktasında e, hazır olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi e, Bilal Kenasari'ye dönelim. Ceyhun Bozkurt'a bir teşekkür edelim. E, Forum USA e, Genel Yayın Yönetmeni Washington'dasınız. Şimdi Tabii merak ediyoruz, uzun da bir zaman vereceğim, anlatmanızı isteyeceğim diğer konuklarımızı ve bizi aydınlatmanız açısından Bilal Bey. Beyaz Saray'ın önünde ciddi önlemlerin alındığını, FBI'ın bazı konularda soruşturma başlattığı, Hı. aynı zamanda seçimin sonlanmasıyla birlikte Amerika'nın birçok bölgesinde olayların ve bir kaos ortamının oluşacağına dair yorumlar yapılıyor, bunlar yazılıp çiziliyor. Genel havayı alalım sizden isterseniz. bu Buradan bir başlayalım. Tamam. Ee, önce
6: şey belirteyim. Yani FBI'nin yapmış olduğu açıklamalar hali hazırdaki geçmiş olan seçimlerde de karşılaştığımız şeyler normal hı hı. olarak. Ee, muhtemel e, senaryoları çizip mesela dışarıdan müdahaleler olsun veya içerideki muhtemel e, sokak hareketlerine yönelik açıklamalar yapı- yapıyorlar. Fakat bu sefer e, tabii ki daha öncekilerden farklı bir e, durum var sokakta. Muhtemelen sivil e, savaştan beri Amerika'nın e, sokaklarındaki en gergin e, günleri yaşıyoruz. Özellikle son birkaç aydır. E, bu e, özellikle siyasi e, hareketlerin e, özgürlük arayışlarıyla başlayan ve daha sonra e, karşılığında... Trump'ın tırnak içerisinde kullanıyorum cesaret vererek karşılarına çıkarttığı ultra ırkçı beyaz grupların da sokakları almasıyla birlikte gerginleşen bir sokak ortamı var. Fakat bu sadece sokakta değil aynı zamanda siyasal atmosferde de zaten halihazırda Amerika'nın kullanmış olduğu dil sadece seçmenin sokakta değil aynı zamanda siyasi pazarlığın tarafların kendi arasındaki kullanabileceği ortak dilin de fazla e, olmadığı yani iletişimin de tükendiği bir e, e, durum var şu anda Amerika'da. E, saflar kendi içerisinde ziyadesiyle e, sıkıştırılmış. Karşı tarafla arada mesafenin açıldığı bir atmosfer var. E, Beyaz önünde önündeki kalabalık Sadece bir gruba ait bir kalabalık değil. Hem Trumpçılar hem de demokratlar hem cumhuriyetler, hem de demokratlar var. Fakat bu sadece şey değil Beyaz Saray'ın önünde toplanmış bir grup değil. Amerika'nın belli başlı birçok şehrinde sadece meydanlarda değil aynı zamanda birçok yerleşim yerlerinde dahi yürüyüşlerin yapıldığı bir zamandayız. Sadece son 7-8 ay içerisinde Amerika'da satılan silah oranı Yaklaşık 14 milyon adet silah satılmış durumda. Bu da Amerika'da zaten pandemi dolayısıyla insanların ekstra silahlandıkları bir süreç vardı. Fakat bu tür senaryolarda Amerikalıların ilk refleks olarak gösterdiği şeylerden bir tanesi kişisel silahlanma. Hı hı. Bu ciddi risklerden bir tanesi. FBI bu konuda da uyarılarda bulundu ve son alınan silahların da çok ciddi bir şekilde muhasebesini çıkartıp nerelerde satıldığına ve buralarda çıkacak muhtemel olaylarda kullanılıp kullanılmayacağı yönünde araştırmalar yapıyor. Trump'ın özellikle e, Demokrat Kanadının gerginliği Trump'a dair e, Trump'ın e, muhtemel bir e, erken seç erken e, galibiyet ilanı ile birlikte e, Demokrat e, şey Cumhuriyetçi seçmeni sokağa çekip e, e, özellikle Demokrat seçmeni e, ile çatıştırabileceği bir korku var e, fakat. E, Cumhuriyetçilerse tam tersi hali hazırda medyanın özellikle medyanın ve araştırma şirketlerinin vermiş olduğu, oluşturmuş olduğu ortamla sokaklarda zaten e, demokratların adeta bir galibiyet e, kutlaması yaptığı yönünde şikayetleri var. Hı hı. E, şeye dikkat ederseniz anket anketlere dikkat ederseniz sadece bir ay içerisindeki makasın kapanma hızı aslında bu seçimin e, birazcık daha geciktirilebilecek oluşuyla farklı bir sonuç çıkabileceği yönündeydi. Nitekim Trump korona dolayısıyla insanların bizzat oy kullanamaması durumunda seçimin ertelenmesi için çok ciddi bir baskı yapmıştı. Fakat sonunda posta yoluyla mail posta yoluyla oy kullanmada mutabık kalmışlardı. Haslı o aradaki makasın daralma hızı özellikle swing eyaletlerde, salıncak eyaletlerde yüzde onlardan şu son 2 gün içerisinde yaklaşık %3 ile %5 arasına kadar değişmiş durumda. Özellikle Pensilvanya'da yaklaşık yapılan son 20 anketten Biden e, taraftarı anke- şeylerden, basının e, anketlerinden dahi bu oran %3 ile 5 arasında düşmüş. Bu çok ciddi bir e, fark kapanması. Çünkü Trump'a yakın anket şirketleri e, Trump'ın Pensilvanya'da özellikle %1 ile 2 il arasında önde götürdüğünü söylüyor. Bu da e, Pensilvanya'nın şu anda zaten e, meydan muharebesi adına en e, ciddi güçlü eyalet e, yani en çok çatış- çatışmayı burada yaşayacağımızın e, göstergesi. Bunun haricinde malum bir de Florida var Florida'daki durumda Pensilvanya'dan çok farklı sayılmaz zaten e, özellikle 3 tane eyalet Pensilvanya Florida ve e, Arizona e, sonuçlarının e, çok ciddi şekilde e, seçiminin. Texas için sonu... ne
0: deniyor, Bilal yani Texas'ta da 29 delege bildiğim kadarıyla değil mi o da önemli Texas daha önceki 2016'da e, Trump burada 9 puan fark atmıştı.
6: Evet yani Trump'ın şu anda Teksas'ta aynı farkı atması çok fazla beklenmiyor fakat e, kazanacağını düşünüyor Hı. Cumhuriyetçiler e, Teksas'ı her ne kadar bazı anketlerde Teksas'ta dahi demokratlar önde olsa dahi e, cumhuriyetçi... E, anketler e, yani e, burayı garanti bir e, eyalet olarak görüyorlar. Hı. Dediğim gibi daha çok e, insanların dikkat etmeye çalıştığı eyaletler e, Pensilvanya şu an, yani son özellikle bir haftada Pensilvanya, e, Florida ve Arizona olmuş durumda. Yani Pensilvanya'da e, malumunuz e, 2016 yılındaki en büyük şikayet e, Cumhuriyet şey e, Clinton'a için e, siyahi seçmenin yeterince ilgi göstermediği yönündeydi. E, Obama indi sahaya. Ee, onun bir etkisi olup olmayacağı önemli bir tartışma. Nitekim e, Philadelphia'da göz e, şeyler yaptı. E, kampanya e, Biden'ın kampanyasına destek verdi. Bu balamda Biden'ın e, ne kadar siyahilerden oy alabileceğini göreceğiz. E, yani son seçimlere katılım oranı yaklaşık 130 milyon oy e, kullanılmıştı Amerika'da. Bu seçimlerde yaklaşık %50 milyonla %60 milyon arasında oy e, e, yani sandığa gideceği tahmin ediliyor. Fakat bu sandığa olan ilginin sadece demokratlar adına demokratların hanesine yazılacak bir oy olarak okunması yanlış. Nitekim e, e, Trump'ın özellikle belli başlı 2016 seçimlerinde kendisini zafere taşıyan beyaz kadın seçmenlerin 2020 yılında birazcık daha e, Biden'a kaydı. Fakat buna karşı e, siyahi oylarında e, ve Latino oylarında Trump'ın birazcık daha, yani tabii ki Latino oylarında ve siyahi oylarda Biden'dan fazla alması mümkün değil. Fakat 2016'da aldığı oyalara göre birazcık daha oyunu arttırması söz konusu. Hasılı sandığa girecek olan yeni 20 milyon oyun sadece Biden lehine gireceği, yani bu siyasi ilginin Trump'a karşı olduğu yönünde okumak biraz yanlış olur. Bu muhtemelen çok daha... Düzenli bir şekilde yani e, şey yapacaktır dağılacaktır. O hmm. sadece şey değil yani 2016 yılında Clinton'a ilgi göstermeyen seçmenin 2020 yılında sandığa koşarak e, Trump'ı yerinden etmeye çalışacağı yönünde bir ilgi bu Yani hali hazırda Amerika'da seçime katılım oranları %60-65 bu aynı zamanda e, Trump'ın kendi cumhuriyetçi seçmenini de hmm. Trump'ın yani cumhuriyetçi seçmenini de e, İlgisini e, sandığa yöneltebileceği bir seçim. Hmm. Bu bağlamda e, muhtemelen Amerika'da bir rekor e, şey yapıyor olacağız, e, katılım e, görüyor olacağız. E, tabii ki yani e, bu rekor katılım aynı zamanda bir sosyal gerilimin de göstergesi. Bunun sokaklara yansıması muhtemel. E, yani bazı eyaletlerde e, seçimlerin özellikle Pensilvanya'da seçimlerin malumunuz sonucu hemen alınmayacak. Ee, ve e, bu tür eyaletlerde seçimin gecikiyor oluşu yani sonucun gecikiyor oluşu sokaktaki tartışmanın ve gerginliğin de arttırabileceği, artabileceği yönünde bir e, şey oluşturuyor tabii ki. Ortam oluşturuyor. E, genel olarak şu anda e, şey bu e, fotoğraf bu. E, dediğim gibi e, diğer zaten e, rengi belli olan kırmızı ve mavi şeklinde rengi belli olan eyaletler e, fazla tartışma konusu değil ama seçim sürecinde özellikle e, yoğunlaşacağımız e, şeyler eyaletler e, muhtemelen Pensilvanya, Florida ve şey olacak e, Arizona olacak
0: Amerika'da yaşayan e, Türkler de var e, tabii fetöcüler bir tarafa ayrıyorum belki Clinton e, Trump seçiminde e, Clinton'ı hmm. desteklediklerini biliyoruz yani Amerika'daki FETÖ'cülerin e, Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarının e, tercihi ne yönde yani buna dair dernekler var orada STK'lar var
6: Hı hı. E, yani işin doğrusu e, şey biraz daha genel bir yerden e, Türkleri de onun içine katarak e, açıklamaya çalışacağım. Son buradaki e, Müslüman e, organizasyonların yapmış olduğu anketlere göre hı. Amerika'daki Müslümanların e, yaklaşık %70'i Biden destekliyor. Ee, yani e, bu e, işin doğrusu e, kendi aralarında tartıştıkları konuysa yüzde otuz nasıl oluyor da Trump gibi doğrudan e, böyle çevresinde İslamofobik isimlerin yer aldığı, göçmen karşıtı bir politika izlediği, e, bir e, başkana yüzde otuz nasıl e, oluyor da destek veriyor önemli bir e, tartışma konusu hmm. özellikle Müslümanlar içerisinde. Fakat e, bence meseleyi sadece şey açısından bakmamak gerekiyor yani insanların ilk e, oy verirken ki dürtüsü etnik e, oryansızlığı. Frantasyonlarından ziyade kendi ekonomik müreff- refahları. Nitekim e, şu son anketlerde şu anda dahi korona olmasına rağmen uh-huh. anketlerde seçmenin ilk ilgisi ekonomik e, e, durum. Yani ilk dürtü bu. Ekonomik durumlarına göre ilgi veriyorlar. İkincisi e, ırkçılık tartışması. Üçüncüsü ise diğer e, sosyal meseleler. E, Türkler ve e, diğer Müslüman gruplarda, göçmen gruplarda bundan çok şey değil, farklı değil. Özellikle Çalışan Türkler ve ticaret yapan Türkler, Biden gibi bir isim, yani çalışanlardan ziyade ticaret yani ticaret eli insanlar Biden gibi bir isimle tekrar yeniden e, masaya zar atmaktan korkuyorlar. Bu bağlamda Trump'ı çok daha e, şey görüyorlar, e, güvenilir görüyorlar. Hı hı. E, bu da Trump'ın özellikle esnafa yönelik, küçük esnaftan büyük esnafa yönelik e, herkesi birazcık daha e, bu kendi e, şey sırasında, dört yıllık iktidarı sırasında hı hı. E, mutlu etmiş olmasının Tekim işin doğrusu Trump'ın en büyük ekonomik şeyi siyasal sermayesi de ekonomidir. Bu bağlamda e, Türk e, esnaflar da, diğer Müslüman esnaflar da, göçmen esnaflar da, evet. e, tam bir Amerikalı seçmen gibi ilk dürtüsü e, ekonomik e, çıkarları. E, bunun haricinde e, daha çok e, yani Amerika'daki Türk diasporası diğer e, göçmenlere göre birazcık daha e, eğitim düzeyi yüksek göçmenler. Çoğu üniversite okumak için veya üniversite sonrası burada kalan. E, yani Avrupa'daki demografiye göre Amerika'daki Türk demografisi biraz daha farklı. E, tabii ki e, Ticaret dışındaki Türkler de daha çok böyle e, liberal söylemlerinden dolayı e, şey, e, Biden'a karşı bir e, teveccühleri var. E, bu şeyler için e, yani herhangi bir grup için veya organizasyon için e, de farklı e, dağılımı olabilir ama genel olarak e, Türklerin... E, Fotoğrafı bence Müslümanların genel fotoğrafından yani yaklaşık %70'e 30'luk bir bölmeden çok farklı değil diye düşünüyorum.
0: Şimdi Beyaz Saray muhabiri Onur Erim çok da iyi takip ediyordur. Şimdi gördüm önüme düştüğü için. Hı-hı. Peter Alexander diyor ki Trump cenahında Pennsylvania paniği var. Şimdi Türk vatandaşlarımız dedik Pennsylvania'da da Petrullahçı terör örgütünün elebaşı orada. Hillary Clinton'ı daha önce desteklemişlerdi. Yani buna dair söyleyebileceklerin var mı bilirkenesari?
6: Ya önce şeyi söylerim. Pennsylvania'daki bu yapılanmanın nüfusu çok fazla değil. Daha çok New Jersey, Virginia ve Texas bölgesinde ve Öze- Chicago bölgesinde özellikle
0: parasal anlamda, yani mali anlamda Hillary Clinton'a ciddi bir destek vardı 2016'daki seçimde. O yüzden Kesinlikle. sordum yani. Hı-hı. Kesinlikle doğru. Clinton'a karşı
6: vardı fakat başkanlık seçimlerinde hala Biden'a karşı. Nitekim Amerika'da PR makinaları gibi çalışan eneskanter sokak hareketlerine destek verip insanları Biden için oy vermesi için kendi yani ününü ünlü. ünlü. Hı hı. Biden'a destek amacıyla kullanabiliyor. Bu da aslında bu örgütün nasıl bir siyasal eğilimi olduğunun göstergesidir. Çünkü Enes Kanter gibi bir isim kendi başına kalkıp böyle bir siyasal propagandanın içerisine girmez. Fakat aynı zamanda bu insanlar sadece demokrat partilidir demek yanlış olur. Çünkü Kongre kongrede ise çok daha böyle dengeyi gözetebilecek ilişkiler kurmaya çalışırlar. Orada hem cumhuriyetçilere de para verebilirler hem demokratlara da verebilirler. Hı hı. Yani ama başkanlıkta dediğiniz gibi daha çok Biden destekliyorlar. Anladım. Yani bir de şunu ekleyeyim Tabii. lütfen. Tabii. E,
4: Amerikan başkan siyasi tarihinde e, FETÖ'cü teröristlerin, başta FETÖ, Hı. elebaşı FETÖ, Fethullah Gülen'in en çok para harcadığı dönem ve kişi Hillary Clinton'dır. Hı. Ama Hı. o bile, o harcadıkları para bile bize göre büyük ama Amerikan sistemi içinde, Hı. Amerikan sistemi göre Hı. kulaktaki tüyün ucu bile Hı. değil. Evet. Yani onu da söyleyeyim ama bize göre büyük geliyor. Hı hı. Ama onların derdi başka değil. Onlar para vermeseydi de fetöyü ortaya çıkaran, büyüten, doğuran başımıza beladan sistem onu zaten o şekilde sokacaktı. Yani o parayla pek bir alakası yok o
0: işte. Şimdi gördüğümüz kadarıyla Pennsylvania Trump açısından çok da iyi gitmiyor. Öyle gözüküyor gelen haberler ve yorumlara bakıldığında. Tabii daha çok erken çünkü Amerika'nın doğusuyla batısı arasında da 3 farklı saat dilimi var. Yani <gülüyor> çoğu eyalette şu an hala oylar devam ediyor. Bazı eyaletlerde sandıklar belki kapanacak. Hava yağı nasıl daha da şey. Değil mi daha da. Dolayısıyla hani biz Türkiye saati ve günü itibariyle bugün sabahın ilk saatleri itibariyle sonuçları tam alamasak da bazı şeyler belli olacak ama bugün gün içerisinde yani çarşamba günü itibariyle akşam saatlerine doğru değil mi? O taraf biraz netleşecek gibi. Şimdi şunu da bir yöneltelim. Kadir hocamla devam edelim. Kadir hocam Amerika tabii ki küresel bir güç olma adına Çin'le yoğun bir mücadelenin içine girmiş durumda. Yani Trump bu savaşı Açmış durumda. Hatta Biden'ı Çin ajanı olarak da suçladı. Şimdi yeni dönemde anlıyoruz ki 2021'in Ocak ayı itibariyle ya da Şubat'ın başlamasıyla birlikte bir küresel savaşı çok daha net göreceğiz. Yani öyle gözüküyor ya yani Amerika ile Çin arasında. Bu iki isim arasında nasıl bir durum ortaya çıkar? Yani Biden gelirse ABD Çin arası daki ilişki nasıl olur? Trump zaten e, fotoğrafı net ortaya koydu. Çin'e karşı bir savaş başlattı. da bunu uygular mı yoksa tam tersi bir politika mı uygular? Çünkü Trump kendisini Çin'in ajanı olarak e, kampanya döneminde suçlamıştı.
5: Şimdi e, siyasette ötekileştirme e, rakiplere yönelik en Hı. iyi stratejilerden birisidir. Yani bir öteki ortaya koyarsınız, rakibinizi onunla ilintilendirirsiniz. Ee, bu kitlelere de bunu pazarlayabilirseniz, meyvesini alırsınız. Bu Amerika Birleşik Devletleri açısından hem iç politikada hem de dış politikada zaman zaman kullanılan, özellikle dış politikada öteki olmazsa olmaz bir argüman olarak yer almaktadır. Hı hı. O nedenle çok ilginç, enteresan değil. Trump da malum olduğu üzere. Rusya acan olmakla hatta Trump'ın seçimleri kazanması noktasında bir önceki seçimlerden bahsediyorum. İşte Moskova'nın müdahalesiyle olduğuna dair e, ciddi suçlamalar vardı, aziz süreciyle ilgili söylentiler olmuştu Hı-hı. vesaire. Bunlara bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin e, eski e, gücünün olmadığı yorumunu e, bir kere ortaya koymamız gerekebilir çünkü Amerika Birleşik Devletleri kendi içerisinde başkanlık koltuğu gibi en önemli makamı oturacak isimlere yönelik dış güçleri adres gösteren ve bunlar üzerinden bir takım e, kimlerine göre komplo, kimlerine göre de e, gerçeklik payı olan iddiaların ortaya atılması hı hı. ABD'nin de artık eski hegemonik e, güç e, mevcudiyetinin sarsıldığına yönelik bir yorumu da beraberinde getiriyor. Tabii ki Trump Çin'e karşı yani Trump'ın e, açıkladığı ulusal güvenlik strateji belgesine bakıldığında Çin'in doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları açısından tehdit olduğu bu belgede resmi olarak deklare edilmiştir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu belge oluşturulurken yani bu Türkiye'deki milli güvenlik siyaset belgesi gibidir veya işte halk arasında kırmızı kitap derler onunla muadil olabilecek ancak bunlar kamuoyuyla paylaşılan daha doğrusu senatoda başkan tarafından okunan bir belgedir. Bu belgeye bakıldığında yani Trump doktrinine bakıldığında Çin'le kontrollü bir kriz sürecini aktive eden ve bu kriz sürecinden daha faydalı çıkacağını düşünen bir siyasi irade söz konusuydu. Hı hı. Biden'a bakıldığında veya Obama'ya bakalım. Obama da aslında Çin'le Çin'i Amerikan hegemoniyasına karşı bir tehdit olarak algılamıştı. Çünkü siyasal sistem bir hegemonla ona meydan okuyan bir challenger'ın mücadelesini görmek zorundadır. Mecburiyetindedir. Bu tarihsel bir gerçekliktir. Bir aktör sonsuza kadar ilahi-nihai yani tarihin sonu tezinde olduğu gibi üstünlüğünü sürdürmesi çok mümkün görünmemekte. O nedenle o liderliğe yönelik güçlenen potansiyel aktörlerden birisi çıkar ve bir mücadeleye girişir. İşte bu Çin tarafından gerçekleştiriliyorduk ki Çin'in de bu potansiyeli elde etmesinde belki Amerika'nın da bir takım stratejik hataları olmuştur diyebiliriz. Obama nasıl bir modelle hareket etti veya projeksiyonla hı hı. yine Çin'i dizginlemeye çalışmaktaydı. Fakat Çatışmadan ziyade bir e, işbirliği modeli üzerinden Çin'i e, kontrol etmeye çalışmıştı. İşte orada Asya Pasifik açılımı yaptı, transatlantik açılımı. Ancak Trump hemen gelir gelmez, başkanlığa otururuz olmaz oturur, bu süreçten çekilmişti. Mesela Obama e, Japonya'nın dahil olduğu Çin'e karşı bir blok oluşturmaya çalışıyordu orada. Fakat bunu çatışmacı görünümden uzak bir şekilde Aynı şekilde İran'ı örneğin Ortadoğu'da bizim komşumuz olan İran'la da Obama yönetimi bir yumuşama sürecine girmişti. Ee, bu da İran'ı uluslararası sisteme entegre etmekten ziyade daha pasifize hale getirme stratejisinin bir parçasıydı. Yoksa İran'ın çıkarları için çalışmamaktaydı hı Obama hı. yönetimi. Tam tersi Obama yönetiminin de e, ulusal güvenlik strateji belgelerine bakıldığında Yine e, Orta Doğu bölgesinde birinci öncelik İsrail'in güvenliği olduğunu görmekteyiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle makro stratejilerin çok değişeceği söz konusu değil. Fakat e, bu makro politikalar mevcudiyetini sürdürürken evet. e, hedefe gidecek yolda kullanılacak araçlara yönelik tercih farklılıkları olabilir. O nedenle Biden... Çinle daha az çatışmacı bir görünüm çizecektir çünkü Biden'la birlikte hareket eden irade de daha küreselce eğilimleri olan iradedir. Yani bu küresel ya Biden biraz daha eski dünya Biden'ın... düzenini
0: vaat ediyor değil mi baktığımızda? Ya şöyle eski dünya Biden vadeden...
4: kariyer bir siyasetçi. Hı hı. Yani bizim işte derin devlet dediğimiz, onların establishment dediği şeye çok daha yakın. Hı hı. O, o tip bir ortamda büyümüş yani siyaseten büyümüş hı hı. yaşı itibariyle de Evet hani 60'ları 70'leri siyasi olarak yaşamış bir adam Dolayısıyla Evet hani eski dünyanın dünya daha çok çok daha yakın
0: ve Dolayısıyla böyle bir vadi de var içeride de Tabii ki ister istemez orta başka sıkıntılar da var yani baydanın yaşı ve
4: sağlığı Hatta işte hı hı. Trump ara sıra şey yaptığı bir şeyi temeli var mı çok net merak ilgili orada başka sıkıntı var yani eğer Biden'ın görevine devam etmemesi durumunda Kamala Harris'in başkan olacak olması Kamala Harris'in şu an Trump'a gösterilen hani diyelim yüzde 50 Trump'a yüzde 48 eteki gösteriyor hı hı. Kamala Harris gibi bir tipolojiye Amerika'da çok daha fazla bir tepki gösteriliyor. A, rakamsal olarak yüzdesi olarak. B, çok daha ciddi tepkiler gösterilir. Onu
0: yani Peki. tartışırız. Şöyle sonra. yapalım. Yine bir araya gidelim. E, soluklanalım. Dönüşte. E, Kadir Hocam daha devam edeceğiz. Yani buradayız. E, Ceyhun Bozkurt, Bilal Kenesari'ye de özellikle Türkiye saatiyle şu an orada saat Bilal Kenesari 19.20 mi? Yani, 19. 18 mi?
6: 18-5 dakika
0: var. Evet, 6'ya evet. 5 dakika. Ee, televizyonlarda artık sonuçları, yani ilk sonuçlara dair rakamlar veriliyor mu? Veriler var mı? Bilal- ha, 7'den sonra bekleyeceğiz artık. Ha, 7'den yani bir, bir saat sonra. Yani Türkiye saatiyle 03'ten sonra evet, ilk evet. sonuçları göreceğiz bazı eyaletlerden. Peki bir araya gidelim soluklanım devam edeceğiz değerli izleyenler. Evet gündem özel devam ediyor. ABD başkanlık seçimindeki son duruma bakacağız birazdan. Konuklarımızla devam ediyoruz. Onur Erin bizimle birlikte, Ceyhun Bozkurt bizimle birlikte, Bilal Kenesari bizimle birlikte ve Kadir Ertaç Çelik de Ankara Stüdyosu'nda bizimle birlikte. Şimdi şunu da hatırlıyoruz yani seçilen ABD başkanlarının yani yemin etmesinden sonraki süreçte ziyaret edecekleri ülke çok çok önemli. Mesela Obama döneminde ABD Başkanı seçilen Obama ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmıştı. Türkiye'ye gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yapmıştı. Trump, Onur Erim ilk ziyaretini İsrail'e mi yapmıştı? Öyle, miydi? Öyle mi hatırlıyoruz? Galiba. Yani bu da önemli değil mi? Yani seçilen bir ABD Başkanı'nın ilk ziyareti önemlidir. O zaman şöyle başlayalım. Ceyhun Bozkurt. Eğer hazırsa Ceyhun Bozkurt'la başlayayım bu bölüme. E, Ceyhun Bozkurt yani seçilecek ABD Başkanı'nın ilk ziyaret edeceği ülke önemli midir? Obama'yı örnek verdim yani Türkiye'yi de ilk durağa ve aslında belki de bir mesajdı yani bu bölgede nasıl bir e, Amerika'nın istediği coğrafyanın oluşturulması adına belki geldi güzel mesajlar verdi işte Obama dünyayı değiştirecek herkes umutluydu ama Obama'nın bıraktığı enkaz öyle kolay kolay düzeltilecek gibi değil. Biden ya da Trump seçilirse ilk ziyaret edeceği ülke kim olur? Hani öyle bir gidelim, bir, bir fotoğraf çekelim. Katkı
3: olsun diye e, yanlış bilmiyorsam e, düzeltilebilir. E, Trump ilk ziyaretini yanlış bilmiyorsam Riyad'da yaptı. E, doğru, doğru, doğru, doğru. O küre, küre meşhur, değil mi? O küre. Küre fotoğrafını doğru. verdiler. Ben oradan ben. İsrail'e geçti. E, evet, oradan İsrail'e geçti. O meşhur küre fotoğrafı aslında Trump döneminin bölgemizdeki e, işaretiydi aslında. E, yani Sisi, bu ilk ziyaretler e, ne...
0: öyle rastgele seçilmiş değil değil mi? Mutlaka Değildim. bir... Evet. Bu önemli.
3: Hı hı, tabii tabii. Mesela Türkiye'de de e, mesela bir seçim sonrası e, en üst düzey isimler. E, hemen ilk ziyaretleri yanlış bilmiyorsam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaparlar. Bir mesajdır bu. Hı hı. E, ondan sonra. E, ve bölge politikaları açısından e, ciddi bir mesajdır yani. E, se, rastgele seçilmiş değil dediğiniz gibi. E, o yüzden e, Trump'ın mesela o ziyaretten sonra yaptığı e, hamleler, Amerika'nın yaptığı bölgedeki hamleler. işte İsrail merkezinde az önce konuştuk yüzyılın anlaşması diye yansıtılan Kudüs kararı falan bir anlamda artı bölgemizdeki diğer gelişmeler aslında Trump döneminde çok iç açıcı olmadığını gösteriyor. İşte Libya'nın durumu diğer ülkelerdeki durum işte PYD-YPG terör örgütüne verilen desteğin devam etmesi, binlerce tırı bulması e, ama Obama döneminde çok iyi hatırlattınız. Obama döneminde yani aslında bütün konuşmalarımızın özeti haline geliyor. Yani e, kim seçilirse seçilsin, biz güçlü olmazsak bir şekilde bizi olumsuz etkileyecek süreçler olacak bölgemizde. Bu bunun mesajlar. Mesela demokratların ağırlıklı ki Biden da bunu devam ettireceği benziyor. Daha sorosvari e, işte e, ülkelerin içine yönelik e, hareketlilikleri, iç savaşları, iç, iç çatışmaları körükleyecek bir politika izleyerek. E, dış politikada kendi askerini yönlendirme işte işgal gücü olarak e, kuvvet sevk etme yerine daha çok e, ülkelerin içini karıştırıcı hamleler, bölge me, bölgeyi karıştırıcı hamleler üzerine yoğunlaşmıştı. Mesela işte Arap Baharı olarak adlandırılan ama bakıldığı zaman kanı, gözyaşını daha da arttıran süreçler Obama döneminde yaşanmıştı. Ki bu dönemin başkan yardımcısı da ki başkan yardımcıları çok etkilidir Amerikan sisteminde. Başkan yardımcısı Biden'dı e, ki Günümüzdeki politikaları da aslında Biden'ın o konuşmaları da bir anlamda bu benzer politikaların eğer seçilirse devam ettirileceği yani Trump dönemindeki politikalardan tekrardan işte İran'la Çin'le ilgili ilişkilerin tekrardan kurulmasına yönelik olduğunu gösteriyor. Bu şu anlamada gelmiyor bu arada İran'la Çin'le Amerika tekrar barış kuracak anlamına gelmiyor yani oradaki sistemlerle barışlaşacak anlamına da gelmiyor daha çok bir anlamda. ...görüşerek daha savunmasız bırakma politikasını da izliyor olabilir. Demokratların yöntemi çünkü buna çok keşne. Ben şunu yani görüyorum. Tabir yerindeyse söyleyeyim... ...cumhuriyetçiler çok daha açık, kartların daha açık oynuyorlar. Ama demokratların daha gizli... ...hani bizim dilimizde vardır sinsi planlar diye... ...daha sinsi yaklaştıklarını görüyoruz. O yüzden... Şimdi e, bölgemizdeki o ziyaretler ilk ziyaretler. Şimdi kime yapacağını çok kestirmek zor. Ama e, İsrail olması kuvvetle muhtemeldir.
0: İki adaydan ee, da bir İsrail ziyareti mi olur?
3: Yani benim tahminim e, bölgede İsrail'i yine yalnız bırakmamak çünkü sonuçta bölgedeki gelişmeler İsrail açısından da son derece kritik e, işliyor. E, Biden'ın Türkiye yaklaşımından dolayı. Türkiye'deki hükümete Kadir Hocam az önce söyledi yani bugün önemli bir vurguydu. Aslında Biden'ın Türkiye'de iktidara yönelik söyleme aslında Türkiye'nin devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikalara yönelik söylendi. Ondan rahatsızlığıydı. O yüzden Biden'ın Türkiye'nin e, politikalarına yaklaşımından dolayı bir Türkiye, Obama gibi bir Türkiye ziyareti şu dönemde çok e, kolay görürtmüyor. Yani belki ilerleyen dönemlerde bir Türkiye ziyareti planlaması olabilir. Bilemeyiz tabii ki bunu ama e, ilk ziyaret dediğim gibi ya İsrail'e yapılacaktır ya da Amerikan sisteminde Biden'ın o küreselcilerin politikasında etkili olabilecek bir hı hı. ülkeye muhtemelen ziyaret gerçekleştirecektir. Ama şunu hep bir iki kenarda tutmak lazım. Ee, Amerika'nın politikalarında gerek bölge, gerekse küresel o hegemonya mücadelesindeki temel politikalarında çok ciddi bir değişiklik olmayacaktır. Ee, başka bir şeye dikkat çekmek isterim. Ee, esas ilk çekişme çok, e, başta da konuştuk, çok sertleşebilir. Ee, orada biraz yarım kaldı. Yani şimdi Pentagon çağrısından bahsettik, Pentagon'a yönelik çağrıdan bahsettik, o Biden'ın Ondan sonra ama Trump ne yapabilir seçilirse mesela bu yapıya karşı bir hamle yapabilir mi? Hı hı. Ben e, böyle bir hamle de bekliyorum. Eğer Trump kazanırsa seçilirse ve tartışmalar biterse ki kolay gözükmüyor. Yani bu iş karakolda bitecek gibi e, gözüküyor ama e, tartışmalar biterse Trump'ın elini güçlendirmesi ve o Amerikan müesses nizamında geçmiş dönemde Trump seçildikten sonra e, Trump'la e, çatışan yapıya yönelik Ciddi hamleler bekliyorum ben Trump'tan. Seçim dolayısıyla çok biraz... Şimdi siz İsrail açık.
0: deyince, İsrail tarafından ilk açıklama da var. Yaklaşık 1-2 dakika öncesinde İsrail Çişleri Bakanı diyor ki Trump'ın kazanması için dua ediyoruz.
3: Tabii. Az önce konuştuğumuz mesela yani İsrail bugün e, gerek İsrail lobisi, Amerika'daki İsrail lobisi gerekse de İsrail e, devleti e, bugün anladığımız kadarıyla Trump'ın yanında yer alıyor. ki Çünkü çok ciddi kazanımlar elde ettiler. Trump döneminde hı hı. kendileri açısından. O yüzden de çok doğal ama Amerika'daki Yahudilerin biraz farklı düşündüğünü de söylemek mümkün. Dediğim gibi her yerde Amerika'nın bugün etkili olduğu Amerika'nın müttefikleri içinde her yerde bir ikiliye ikiye bölünme. Yani hakikaten az önce hatırlattık ya Türkiye'de o 12 yıl öncesinin bilinçli olarak yapılan işte Türkiye'yi darbeye götürmeye yarayan onun zemini hazırlayan çatışmanın, kutuplaşmanın bir benzerini bugün Amerika'da görüyoruz. Yani çok aslında e, geçmişte de tabii ki her seçim dönemi, her ülkede seçimler mutlaka ikili, üçlü gerilimleri oluşturur. Ama bunlar siyasi gerilim olarak kalır ve seçim sonrasında devam eder süreçler, tartışmalar devam eder belki. Ama tekrardan sükunet sağlanır. Ama bugün Amerika'daki durum, geçmiş seçimlere veya dünyanın herhangi bir yerindeki hı hı. seçimlerdeki hı. gerginliğin ötesine taşınmış durumda. İsrail'de de İsrail ile Amerikalı'daki Yahudiler arasında o küreselci sermaye içindeki Yahudi gücüyle İsrail devleti arasında farklı farklı e, Amerikan e, yapılanmalarının kendi içinde çok ciddi bir bölünme var. Ve bu bölünme bu küresel e, mücadelede, hegemonya değişimi mücadelesinde mutlaka hı. Amerika açısından olumsuz yansıyacaktır. Trump'ın söylemeye çalıştığı bu zaten. Evet. Yani e, çok kutupluluğu görüyor ve diyor ki Trump mesela savunduğu şu Amerikan gücünü tahkim etmek gerekiyor diyor. Evet. Biden'ın söylemi e, Amerika'yı tekrar dünya lideri yapacağız diyor. Ne anlamda? İşte küresel ticaret e, ağırlıklı ticaret ağ çerçevesinde liberal ekonomilerin güçlendirilmesi tahkim edilmesi bu noktada. Yani tartışmalar çok sertleşecek gibi görünüyor Amerika'da. Tabii ki Amerika'yı çok daha yakından takip eden hocalarımız var. Ee, Onur Erim hocamız öyle, ondan sonra Amerika'dan bağlanan arkadaşımız öyle. Şimdi tam ee, da ona ama...
0: soracağım. Ceyhun Bozkurt, belki araya gireceğim. Çünkü e, şimdi Trump'ın kampanya danışmanı McNaney diyor ki kampanyamızın bu akşam ezici bir zaferle ulaşacağına inanıyoruz diyor. Bu arada New York savcısı seçim günde insanlara bırakılan robotik mesajlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş. Bu arada Biden salı gecesi sonuçlar netleşmezse herhangi bir şey yapmayacağını söylemiş. Kendisine Trump sonuçlar netleşmeden zaferini ilan ederse ne yapacağı da sorulan Biden ne söylediğine ve nasıl söylediğine bağlı cevabını vermiş. Şu anda ilk yorumlar da geliyor. Bilal Kenesari eğer hazırsa... Hazır mı?
1: Peki. Evet.
0: Evet. Bilal Kenesari, bu açıklamalarla alakalı neler söyleyeceksin? Bir de ulusal muhafızların Amerikan sokaklarına konuşlandırıldığı da belirtiliyor. Yani bu her seçimde olan bir şey mi? Bunu da bir soralım. Yani her
6: seçimde demeyelim ama yani sokak hareketlerinin olduğu zamanlarda ulusal güvenlik e, muhafızlarının sokaklara çıktığını şahit olduk. Geçtiğimiz aylarda da Washington'da e, siz de takip etmişsinizdir e, sokak hareketlerinde e, göstericileri karşı e, muhafızlar sokağa çıkmıştı. Bugün e, tabii ki yani sokakta olmaları zaten bekleniyordu. Biden'ın açıklamalarında işin doğrusu çok şaşırtacak bir fotoğraf yok. Birazcık daha farkındaysanız son televizyon programlarında da çok daha sakin bir hava çizmeye çalışıyordu. Çok daha böyle Trump'ı daha çok eleştirdiği, Trump'ın çok başkanım, başkanımsı bir tavır takınmadığına karşı kendisini çok daha böyle ağırbaşlı bir hal aldığı, e, yönünde e, yorumlar var. E, Biden de kendisinden bekleneni yapıyor şu anda. Hı hı. E, yani Trump'ın işin doğrusu e, Trump'a yönelik bu seçim sonucunu kabul etmeyeceği yönünde bir tartışmanın da birazcık Trump'a karşı bir propaganda olduğunu düşünüyorum ben. Yani Trump e, hali hazırda seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğim diye bir açıklama yapmadı. Fakat e, özellikle medyanın e, e, buradaki pozisyonuna karşı bir şey var. E, eleştirisi var. E, yani... E, Biden e, normal olarak yani zaten birçok eyalette e, seçim sonuçlarının bugün e, doğrudan e, açıklanması ve e, günün sonunda e, başkanın kim olacağını e, belirlemesi e, çok beklenmiyor zaten. E, fakat e, bu Trump'a yönelik e, e, insanları e, sokağa çağıracak ve kendisi bir an önce zafer ilan edecek yönündeki algı bence şey. E, demokratların ekstra bir... E, Fotoğraf çizmeye çalıştı Hı-hı. Trump'a karşı ve Trump seçmenine karşı e, sokak hareketlerini bunların tetiklediğine e, yönelik e, bir algı olduğunu Anladım. düşünüyorum ben. E, kapanan sandıklar var mı e, eyaletlerde Bilal şu anda? E, bildiğim kadarıyla Indiana'da kapandı sadece. E, Indiana'da kapandığını e, biliyorum. E, onun haricinde e, malumunuz e, Doğu Sonuçlar yakasında. Bekleniyor. Evet, Doğu yakasında saat 7'de kapanacak, 3 saat sonra da Batı yakasında. Fakat bizi daha çok Doğu yakasındaki sonuçlar ilgilendirecek. Yani Batı yakasında 3 saat sonraki kapanacak olan sandıkların rengi zaten büyük oranda tahmin edilen e, sonuçlar. O yüzden e, ç, e, asıl e, çatışmanın yaşanacağı yani tartışmanın yaşanacağı e, saat, yani şu anda doğu yakasında ve e, orta saat dilimindeki yani e, yaklaşık 45 dakika sonra kapanacak olan sandıklar ve buna karşı bir buçuk <gülüyor> saat sonra kapanacak olan sandıklar daha çok e, seçimin e, rengini belirleyecek. Çünkü e, swing eyaletler e, daha çok bu bölgede
0: e, yerleşmiş. Doğru. Durumda. İçeride kalan e, e, eyaletler. Bu arada Kulaklığımdan da bana bilgi verdiler. Florida'da anket çıkış sonuçlarında Trump'ın önde olduğu belirtiliyor.
6: Ee, i̇şin doğrusu demokratlar da biraz önce şu açıklamayı yaptı. Pensilvanya'da önde olduklarını fakat Florida'daki çekişmenin başa baş olduğunu söyledi. Yani bu işin doğrusu biraz trajikomik bir durum. Çünkü aynı basın örgütleri sadece iki hafta öncesine kadar Florida'da Trump'ın neredeyse çift haneli önde olduklarını söylüyorlardı. Evet. Sadece iki hafta içerisinde daha henüz sandığın rengi açılmadan, sandıklar açılmadan kafa kafaya Florida'da yarışın olduğunu belirtmeleri Trump'ın... Seçim anketlerinin algı yapmaya çalıştığı yönündeki tezini de bir, bir yerden desteklemiş oluyor.
0: Şu anda hem kendi Indiana'da evet sandıklar kapanmış. O bilgi de şu an düşüyor. bir grafik var. O grafiği de paylaşmak istiyorum. Onur elim. Yani belki bu grafik Güzel üzerinden olabilirim. de tam görebiliyor muyuz? Miyim? Tabii.
3: ben Onur hocama da Bilal arkadaşımıza da sormak isterim. Yani biliyorlarsa ee, şimdi Trump genelde Amerikan seçimlerinde bakıldığı zaman iki dönem yapıyorlar. İki dönemde kazanıyor. Ee, ama şimdi Trump'ın ikinci dönemi için seçimler sonuçta bu bakıldığında. Amerikan seçim sisteminde şöyle bir şey var mı? Ee, geçiş dönemi için mesela belli bir süre örneğin 20 Ocak'ta devir değil de bir sene sonra iki sene sonra devretme yetkisi gibi bir şey var mı?
4: Peki. Yani, şey. e, de yok. Kısa e, Anayasada böyle bir şey yok. Ancak hı. olağanüstü durumlarda e, kongrenin, e, bütün kongrenin yani hem senatonun hem temsilciler meclisinin hı hı. devreye girip e, herhalde üçteki 2 çoğunluk olması lazım. Bir takım e, hareketler yapma ihtimali var. Ki e, savaş zamanı olması kaydıyla e, son dönemi bile olsa başkanın süresinin uzatılması da bunlardan biri. Ama e, çok ciddi şekilde kimsenin itiraz itirazlemeyeceği çok, e, ekstra bir olay olması lazım. O da şu an yani bu kadar kısa bir dönemde yani 3 ay 2 aylık bir dönemde böyle bir şey. savaş dışında Amerika için zor. Böyle bir Anladım. şeyin
3: e, Çünkü Trump'ın böyle bir yetki yani böyle bir süreci şey yapabileceği yönünde bazı emareler duydum da acaba böyle bir yani
4: yetkisi var mı? Şu, şu an için konuşalım. E, korona salgınını direkt Amerika'ya açılmış bir savaşla eşit duruma getirip bunu ikna etmesi lazım. Bu da kimse ikna almaz mı? Evet. diye
0: düşünüyorum. Şimdi e, Flörde gelen hani bilgileri bir yandan da sürekli takip ediyorum. Hani dedin ya New York Times e, çok etkili Amerika'da seçimlerde. E, seçmen katılım oranı %67 ile 100 yılın rekorunu kırmıştır evet. şu anda. Ciddi bir katılım oranının olduğunu görüyoruz. Kadir Hocam size sorayım. Bu katılım oranının son yüzyılın rekorunu kırmasından ne çıkarabiliriz? Neler çıkarabiliriz? Yani Amerikan halkının ciddi bir katı. Hani Avrupa'da genelde %35'ler, %40'ları görüyoruz. Amerika'da zaman zaman %45-50'leri gördük. Şu anda %67'lik bir katılımın olduğu ve bu yüzyılın rekorunu kırdığını görüyoruz. Amerikan başkanlık seçimlerinde. Nasıl anlatmalıyız bunu?
5: Şimdi toplumsal kitlelerin siyasal süreçlere en e, yakın olduğu dönemler seçim dönemleridir. Hmm. Ve kendilerini e, bir anlamda e, siyasi yapının, işte devlet aygıtının e, bir parçası hatta tırnak içinde sahibi olarak algıladıkları dönemlerdir. Burada söz sahibi olduklarını düşüncesiyle hareket ederler. Ama biz e, batı toplumlarına baktığımızda, e, işte demokratik süreçleri en iyi şekilde işlettiğini iddia ettiğimiz toplumlara baktığımızda halkın siyasal süreçlere bu seçimlere katılım noktasında e, çok da ilgi göstermediğini e, tecrübe ettik. E, geçmiş dönemlerde. Bu da şundan kaynaklı. Refah düzeyi çok fazla yükseldikçe halkın e, endişesi, tedirginliği vesaire söz konusu olmadığı zamanlarda e, yöneticinin kim olduğu şeklinde çok da bir e, tedirginliği söz konusu olmamaktaydı. Çünkü sistem, yapı zaten e, var olan mevcut dinamikler üzerinden devam etmekteydi. İşte Amerika Birleşik Devletleri e, son döneme kadar e, kitlelerin e, bu rahatlığından kaynaklı bir şekilde devam eden bir düşük katılıma tanıklık ediyordu. Ama geldiğimiz son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde hem içerideki ekonomik sorunlar, işte içerideki ırkçılığın veya işte farklı eğilimlerin, daha mikro milliyetçi eğilimlerin yükselmesi, ötekleştirme siyasetinin başlaması, popülizmin yaygınlaşması, küresel anlamda Amerika'nın çoğu Alanda, çoğu platformda kaybedenler kulübünde yer alması gibi yani ivmenin aşağıya doğru grafiğin düştüğü bir dönemde artık halk geleceğinden bir tedirginlik endişe duymaya başlıyor ve bu noktada kendisinin söz sahibi olmaya çalıştığı. E, görüyoruz. Bu da sandığa yansıyor çünkü doğal olarak. Tabii hmm. ki e, siyasal süreçlerde tek varlık e, demokrasilerde oy kullanma ilmi değildir. Ama bu en önemli e, atraksiyondur O nedenle e, kitlelerin böyle bir geleceğe yönelik endişelerinin olması yönetici belirlemede daha net rol alma şeklinde e, ortaya çıkıyor. Mevcudiyet gösteriyor. Bir diğer durumda başkan adayları ki özellikle burada Trump'ın da rolü var, seçmeni sandığa çekebilme yeteneğini göstermiştir. Yani bu da önemlidir. Sandığa seçmeni çekebilmek de siyasetçiler açısından, yöneticiler açısından önem arz etmektedir. 100 milyon üzerinde oy kullandığını ifade ediyorlar. Bu da önemli bir rakam, evet gördüğümüz kadarıyla. Bu noktada e, Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın da mevcut siyasi durumdan çok memnun olmadığını ve e, işte kutuplaşmanın başladığını, bu kutuplaşmanın da e, halkı daha politize ettiğini hı-hı, görmekteyiz. Hı-hı. E, i̇lerleyen dönemlerde bunun daha e, kronik bir hal alma ihtimali çok daha kuvvetli ve daha da derinlik kazanabilir. Yani e, işte bugün... E, işletmelerin e, güvenlik önlemleri alması, camlarını kapatması vesayir, e, işte ulusal muhafızların bir risk algılayıp sahaya inmesi e, ve çeşitli marjinal grupların da aktif olacağına dair söylentilerin veya istihbari bilgilerin e, dolaşma, sokulması, hı hı. bunları alt alta koyduğumuzda artık Amerika'da kendi içerisinde, kendi iç sorunlarıyla evet. daha net yüzleşeceği ve problemleri yaşayacağına tanıklık ediyoruz. Ama demokrasiler açısından tabii ki kitlelerin sandığa, sandığa gitmesi kadar fazla çok, çok gitmesi önemli. o kadar Doğru. olumlu bir gelişmedir.
0: Doğru. Şimdi bir önceki seçimde şunu hatırlıyorum Onur Elim. Yani Facebook ve Twitter biliyorsunuz üzerinden de çok şey yapıldı. Polemikler çıkmıştı. E, bu seçimde de Hani öncesinde önlemler alındı yani hani bu, bu tür e, kurumlar Facebook, Twitter e, manipülasyonun önüne geçmesi adına e, görebildiğimiz kadarıyla böyle mi acaba? E, bu seçimde de buna dair bazı şeyler çıkar mı? Çünkü her seçimden sonra itirazları oluyoruz, görüyoruz. Burada da mutlaka itirazlar olacaktır. Yani Trump da kazanırsa Biden da kazanırsa kaybeden mutlaka itirazlarda bulunacaktır. E, burada Facebook ve Twitter bir önceki seçimde hedeftiler. Soruşturmaya da alınmıştı, ifade de vermişti. Hatırlayın Zuckerberg. Buradaki seçimde nasıl görüyorsun?
4: Yani biliyorsunuz bir yaklaşık 7-8 el oldu galiba, özellikle Zuckerberg'in liderliğinde hı hı. diğerleri de takip etti sonra. Hani bir siyasetten uzaklaşma, siyasi mesajlardan uzaklaşma, daha doğrusu sosyal medyayı siyasete alet etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu ne kadar başarılı oldu olmadı göreceğiz. Ama şey. Sonuçta bu bir sonun bir vaka, bütün dünyayı ilgilendiriyor ee, ve kontrol edilmesi çok zor, doğru, çok çok zor. Ama göreceğiz Başka sıkıntılar da var. Nedir o? Ufak bir anecdot. Şey, onu bugün gördüm hatta sabah. Bu Amerikalıların eyaletlerinde baş savcılar, gerçi eyaletlerinde değişiyor ama herhalde aşağı yukarı tamamına yakını şeyle seçimle geliyor. Ve bunların bir savcılar kurulu da var. Hı hı. Pennsylvania Başsavcısı belli ki demokrat. Şöyle bir şey yazmış. Bundan önünde iki gün evvel yazmış. Diyor ki sosyal medya e, hesabından.
0: Evet evet Twitter, hmm, of, Twitter. Yani resmi Twitter hesabından. Evet.
4: Diyor ki Pennsylvania'da diyor bütün oylar sayıldığı zaman e, sayıldığı takdirde Trump'ın kazanma ihtimali yok diyor. Bir daha alalım onu. Pennsylvania'da bütün oylar sayıldığı takdirde top e, Trump'ın kazanma ihtimali yok diyor. Bunu iki gün evvel söylüyor. Şimdi şöyle bir durum var. Her eyaletteki hani bizdeki yüksek seçim kurulu itirazları var ya. Hı hı. Orada da eyaletin baş yapılıyor bu. Yani bunu yazan şahsa yapılıyor ve onun heyetine. Diyor ki Trump diyor kendi aleyhinde olacak bütün olabilecek bütün oyları sildirmeye çalışıyor diyor. Hı hı. Merak etmeyin diyor. İş diyor önümüze gelse bile Trump burada 6-0 kaybedecek diyor. Çünkü kendi savcılar kurulu 6 kişi belli. Hı hı. Siz sadece gidin seç, şey oyunuzu verin diyor. Yani sadece bu sosyal medya değil, sadece halk hareketleri de değil. Trump'a belirli bir zümre Amerika'da bir kere ciddi bir mobbing yapıyor. Ciddi bir ötekileştirme kampanyası gibi. ve mesela ben bu yani bir savcının Amerika'da bunlar bu arada... Tekrar altını çizelim. Seçimle geliyor. Atanmış bu, değiller. Atanmış değil. Hı hı. Bu kadar böyle cüretkâr yani aptalca ve tamamen hukuktan uzak e, bir şey yapması ve bunun gibi başka örnekler de var. Bu çok çarpıcı ve son iki, üç, iki gün evvel atmış. Bu. Hı hı hı. Çok garime gitti. E, seçim sonrası e, bir sıkıntı olacak. Bir kaos ki kesin o
0: Twitter e, hedef seçtiği ülkelerde kimin ne tweet atacağını ne atmayacağını da çok net bir şekilde karar veren e, mecralar yani. başkanına Başkanı'nı bile biliyorsun. Attığı tweet'i. Ya ben
4: e, tabii yani evet doğru. Yani, hani. Duyuyorduk. Evet. E, benim geçen başıma geldi. Hı hı. Ben özellikle Azerbaycan konusunda biraz aktif sosyal medyayı kullandım. Tabii tabii ben de yaşıyorum yani. Bunu. İngilizce hesabımı evet. açtım. Benim hı. hayatımda ilk defa 10-15 gün oldu açalı. 15 gün içerisinde 6-7 defa hesabım kapatıldı. Değil mi? Askıya alıyorlar. Evet. Evet. Yani küfür yok, itam yok, o yok, bu yok, şu yok. Yani hiçbir şey yok. Twitter kurallarına aykırı. Hı hı hı. Ama ben tabii sabah akşam günde en az 7-8 öğün bir taraftan Paşinyan'a yana, bir taraftan o işte Dağlık Karabağ'da kendini başkana etmiş iki tane adam var. Onlara karşı sabah akşam 7-8 öğün hadlerini bildiriyorum. 15 ilk defa ben hayatta benim hesabım kapatıldı, askıya alındı.
3: Bakalım
0: yani seçim sonrası Onur
3: hocam bir şey söyleyebilir miyim? Buyur, buyur abi. Ee, şey çok güçlüler. Yani inanılmaz derecede bu mesele Ermeni meselesi üzerinde ben şunu biliyorum. Bu video paylaşım Türk dünyanın en bildiği işte video paylaşım yerinde e, mesela Ermeni meselesiyle
0: Bir şey, um, şey yaptığınız evet.
3: zaman hemen uyarı alıyorsunuz,
0: Hı-hı.
3: uyarı, mutluluk bilgi bile paylaşsınız. Ee, direkt videonuz şey yapılıyor, hesabınız bile kapatılabiliyor. Çok ilginç bir şey, şey var, var orada.
0: Burada işte tabii evet, seçim evet. sonucu belli olduktan sonra anlayacağız, göreceğiz. Yani bu e, sosyal mec- mecraların, Twitter ve Facebook'un etkisi olup olmadığını. Çünkü bir önceki seçimde ciddi anlamda e, buna dair... Ya evet. hatırlayın Trump kazandığı zaman hı hı.
4: ben New York'a hatırlıyorum da diğer nerede olduğunu hatırlamıyorum ciddi protestor olmuştu. Evet. Ve bunların hepsi sosyal medya üzerinden yalan yanlış bilgilerle çocuk, genellikle de üniversiteli öğrenciler gitti o protestorla bir araya getirilmesi üzerine oldu. Yani hiç şey değil kolay bir durum değil ama dediğim gibi, yani bana göre Trump da kazansa sıkıntılar olacak. Trump kaybetsene sıkıntılar olacak. Çünkü Amerika'da çok fazla üzerinde duramıyoruz. Çünkü çok uzak bize ama Amerika'da hiç öyle tahmin ettiğiniz gibi bir Trump memnuniyetsizliği de yok. Zaten, çalışan evet. kesim özellikle onların hı. mavi yakalı dediği çalışan hı hı. kesim son 4 yılda hayatlarını çok iyi yaşıyorlar. Ben şimdi sabah gereken sabahtan beri bir sürü böyle yorum dinliyorum işte. Amerikan rüyası bitti o bitti o bitti falan. Yani onu belki boyut değiştirdi, biraz evrildi ama Amerika'da son 3-4 yılda özellikle çalışan kesim için, hani onların mavi yakalı diye tabir ettiği kesim için hayat ciddi şekilde kötü değil, hatta
0: iyi. Şimdi Trump'tan bir açıklama var. Tweet mi hatta arkadaşlar? Evet. Genel bir değerlendirme yapmış. Ülke genelinde çok iyi gidiyoruz. Herkese teşekkürler açıklamasını yapmış. Evet. Ülke genelinde gerçekten iyi gidiyor mu Bilal Kenesari e, Trump'ın bu açıklaması? Bir de Washington'da olduğun için soracağım. Trump karşıtı gösterilerin başladığı belirtiliyor Beyaz Saray çevresinde. Doğru doğru
6: yani e, kalabalık, kalabalık artıyor şu Hı-hı. anda. E, i̇şin doğrusu e, ne kadar kalabalık olacak ve e, bu kalabalık... Bu kalabalık e, yani bu kalabalığın şiddete dönüşümü ne olacak ee, henüz e, bir şey söylemek erken fakat e, doğru kalabalık oluşmaya başladı ve sloganlar atılıyor. Polisle hmm. hatta bazı yerlerde yetişmeler söz konusu. Fakat bunlar şu anda zaten hal hazırda beklenen şeyler. E, yani biz asıl e, olacaksa bir sokak hareketleri bunu 2-3 saat sonra en az erken görmeye başlayacağız. Hatta gece ilerleyen saatlerde göreceğiz. O yüzden e, şu andaki bu kalabalığı e, çok bir, bir e, tehdidin yani e, bir şey olarak görmek gerekiyor. Tehdit görmemek gerekiyor En azından Amerika'daki kendi dinamikleri içerisinde Trump'ın e, söylemi de çok normal Çünkü e, zaten Trump bunu yapıyor yani bir savaş, savaş
0: var galiba anladığımız o değil mi açıklamalardan onu görüyoruz
6: Evet e, yani e, Trump'ın işin doğrusu e, tweetleri e, zaten halazırda e, seçmen ile en doğrudan ilişki kurmaya e, kurduğu iletişim biçimi Bu yüzden e, Sandıklar sonuç yani sonuçlardan ya daha doğrusu sonuç e, anketleri zaten şu anda yayınlan e, yayınlanmaya başlamış durumda. Trumpı da umutlandıran özellikle Demokrat seçmeni de biraz tedirgin kılan e, sandıklardan gelen ilk çıkış anketleri. Çünkü bu çıkış anketleri e, şu son bir haftaya kadar yapılan anketlerin aksine bir iki puanla en azından e, demok yani e, Demokratları garanti olarak gördüğü eyaletlerde e, daha düşük gösteriyor. Ben de bir taraftan Onları takip etmeye çalışıyorum. Yani bu tabii ki e, cumhuriyetçiler için umut verici bir tablo. Fakat hali hazırda e, cumhuriyetçilerin belli başlı eyaletlerdeki e, önde götürdüğü, yani anketleri önde götürdüğü yönündeki e, tespitleri şey yapmıyor hala. E, saf dışı bırakmıyor. E, hala e, demokratlar e, exit poll'ları, çıkış anketlerine rağmen, yani oradaki sonuçlara rağmen oralarda da e, tra- şey e, demokratlar önde götürüyor. Yani şu anda henüz sonuçları söylemek için söylediğim gibi henüz çok erken. Hı hı. Bir saat sonra başlayacak sonuçları görmek, görmeye
0: bir saat sonra başlayacak. Bir saat sonra evet bazı şeyler ortaya çıkacak gibi öyle gözüküyor. Şimdi şunu merak ediyorum. Kadir hocam size bir yönelteyim bu soruyu. Şimdi Biden'ın yorumlara da bakıyorum. Biden Biden'ın bitik olduğu belirtiliyor. Yani yaş itibariyle Trump daha enerjik. Biden biraz daha yaş itibariyle bitik değerlendirmesi de yapılıyor. Tabii bir Trump fobi de oluşmuş durumda anladığımız kadarıyla. Amerika'daki seçmenlerin katılım oranına da baktığımızda. Şimdi Biden'ın hani o bir videosu yayınlanmıştı. İşte Türkiye'de muhalefeti desteklemeyiz. Bunları hatırlıyoruz hafızamızda. Yani açıkçası bunu duyunca ya bu Biden... I-ı. Seçilmesin. Trump'la bir şekilde işler gidiyor yine yolunda ama Trump'ın yaptıklarını da biliyoruz. Türk ekonomisine de falan, işte o savcı Bransından tutun da birçok konuda Trump'ın da tavrını biliyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye'nin ne yapacağı önemli. Şunu soracağım. Diyelim ki Biden seçildi. O 7-8 ay önce ortaya çıkan videodaki konuşmaları vesaire, bunların hepsinin bir tarafa konulacağı ve Biden'ın da, Amerika'nın da ya da oradaki müesses nizamın da Biden'a evet Türkiye'yle yeni bir sayfa açmamız lazım. ilişkileri işte şu noktadan bu noktaya getirmemiz lazım. Böyle bir süreci mi yaşayacağız ki Biden'ın hani Türkiye ziyaretinde Erdoğan'la olan görüşmesini de hatırlayalım. Buyurun hocam.
5: Evet şimdi o malum açıklamayı ve çıkışı... E- Kamuoyunun not ettiği gibi karar alıcılar da not etmiştir, hı hı. duruyordur. O bir e, yere yazılmıştır ve not edilmiştir. O her zaman bir çekinci olarak duracaktır. Şimdi Türkiye 15 Temmuz'u e, tecrübe etmiş bir devlet ve 15 Temmuz çok yakın bir tarihte yaşandı. 15 Temmuz yaşandığı zaman Biden'ın da pozisyonunu, duruşunu e, biliyoruz. da unutulmadı bunlar. çünkü bunlara bakıldığında Türkiye'nin... E, bir takım Türkiye'deki terör örgütlerinin yeniden aktive edilerek Türkiye'nin yıpratılmaya çalışılması mesajı şeklinde ben okumuştum o açıklamayı. Buradan da işte doğrudan Türkiye'nin milli duruşu ve daha otonom duruşunun hedef alındığını okuyorum. Tabii ki şimdi Trump da Türkiye'ye karşı yani ehvenişer olarak tanımlıyoruz ama Türkiye'nin dostudur, şudur budur şeklinde çok ütopik yaklaşımlarda bulunmak da doğru değil. Hı hı. Sonuçta her siyasetçi kendi ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket etmek mecburiyetindedir. Onların da doğru yanlış şekilde nitelendirebileceğimiz bir takım çıkar algılamaları var. Hem bölgemize hem ülkemize yönelik tercihlerinde bunlar üzerinden hareket etmektedirler. Ancak Şimdi şuraya da dikkat çekmek gerekiyor. Bakınız Türkiye NATO üyesi bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri ile her ne kadar tartışmalı olsa da biz çok kağıt üstünde kaldığını iddia etsek de lafta olduğunu iddia etsek de stratejik ilişkilere sahip bir devletten bahsediyorsunuz. Ve NATO'nun kurulma sebebini biliyoruz. Neydi? Sovyet tehdidine karşı işte Atlantik İttifakı'nın veya Avrupa. E, coğrafyasının korunması e, bu projeksiyonda Türkiye Türkiye'de en önemli e, işte ileri karakol rolünü üstlenmiş en önemli ordulardan birine sahip yani kilit ülke konumunda e, böylesi bir ülkenin e, önemli bir savunma sistemini e, Rusya'dan alması işte Rusya ile nükleer tesis projesini ortaklaşa yürütmeye çalışması gibi durumlar Amerikan kamuoyunda nasıl algılanılır veya Washington'da olsanız nasıl algılarsınız? Şimdi burada ister istemez bir tepki göstermek mecburiyetinde kalır Amerikalı karar alıcılar. Bu tepkinin dozu dozajı önemlidir. Yani Türkiye'de bu S-400'lerde veya nükleer Akkuyu'daki nükleer tesis projesinde veya Astana sürecini aktive ederken Amerika'nın tamamen tepkisiz kalacağını hesaplamamaktaydı. Bizim de karar alıcılarımız Amerika'dan bir tepki geleceğini beklemekteydiler. Hı hı. Bu tepkinin dozajı ve zamanı önemliydi. İşte e, Trump Türkiye'de bir e, darbe girişiminde bulunmadı en azından. Bulunmaya çalışmadı. Hı hı. E, Türkiye'yi e, tabii ki tehdit etti. Ama çok kısa bir sürede de hemen ikili ilişkileri yumuşatma havasına girdi. Yani sonuçta Trump'ın da kendi kamuoyuna karşı bir e, hesap verme problemi var, problematiği var. Bunun üzerinden de hareket ediyor. E, yani burada Türkiye artık soğuk savaş denkleminin dışındaki bir ülke gibi hareket ediyor ama Amerika'da e, e, ki karar alıcılar gerek hı hı. cumhuriyetçiler olsun gerek demokratlar olsun fark etmiyor. Maalesef hala hem e, küresel sistem hem de Türkiye'yi o Soğuk Savaş'taki Türkiye olarak okuyorlardı. Ne sistemiyle ne türkü evet. O nedenle bunu belirtmek istiyorum. Yani Trump daha yumuşak tondan tepkiler gösterdi. Ama Biden'a baktığınızda Biden'ın 15 Temmuz'daki tavrı daha sonra özür dilemiş olabilir. Geç kaldık demiş olabilir. Ama oradaki daha sonra o yapılarla verdiği fotoğraflar veya işte FETÖ ile PKK ile veya onların unsurlarıyla çok açıktan fotoğraf vermesi ve bunların e, servis edilmesi de bir mesaj olarak okunmalıdır. Biden kendince Türkiye'yi daha çok terbiye etmeye yanaşacaktır. Bir de son dönemde demokratlarda geleneksel müttefiklerin dışında, müttefik arayışında e, ciddi bir e, eğilim var. Yani bu e, işte Obama dönemine hep bulunuyoruz. Çünkü e, elimizdeki Biden'la ilgili en önemli örneklerden biri o dönem. Evet. Mesela Obama dönemine baktığınızda e, bakalım. Ee, İsrail'in de tepkisini çeken e, bir Müttefik arayışına girmişti işte e, efendim evet. mesela İranla bir yumuşama sürecine girmişti e, bunlar İsrail tepkisini çekmişti Çinle bir diyalog sürecine girmişti e, bunlar e, geleneksel Amerika'nın geleneksel kodlarından biraz daha uzaklaşma yönünde yine devlet dışı aktörlerle daha yakın ilişkiler kurmaya başladılar terör örgütleriyle e, evet. esasında Orta Doğu'da Trump yönetiminin de bu PKK ile olan ilişkisinin temelinde hı hı. Obama'nın bilası yer almaktaydı. Trump bu ilişkiden çok memnun muydu? Ee, o tartışılır yani. Zaman zaman Trump da işte e, kendince e, oradaki PKK terör örgütü Kürtler demek değildir ama onları öyle ifade ettikleri için söylüyorum. Peki. İşte Kürt yapılara verdiğimiz desteğin maliyeti e, çok ciddi boyutlara ulaştı. Bunlar bize zarar vermeye başlıyor şeklinde okuyabileceğimiz. Açıklamaları da oldu Trump'ın veya e, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen referandum sürecinde e, Trump yönetimi çok da net bir tavır ortaya koymadı. İsrail'e rağmen hatta e, çok net bir tavır ortaya koymadı ve o referandum kalip kaldı. O referandumda hem bölgenin güvenliği ve barışı açısından hem de Türkiye'nin milli bütünlüğü bağlamında ciddi problemlere Gebe bir süreçti. Evet. Bu noktadan okuduğumuzda daha ehvenciler duruyor. Ama Biden çok yeni bir sayfa açarız şeklinde davranmayacaktır. Fakat hem Amerikan'daki sistem, hem küresel çıkar algılamaları, hem de Türkiye'nin mevcut potansiyeli Biden'ı dizginlemeye zorlayacaktır. Ve Biden çok da kendine baskı yapan baskı ve çıkar gruplarının taleplerini yerine getirebilecek bir atmosfer bulamayacaktır. Bu da Türkiye'nin gücüyle elintilidir. Türkiye ilerleyen süreçte dış politikada daha çok boyutlu e, anlamda elini güçlendiril, daha güçlü kartlara sahip olursa ki, hı hı. E, bunun MR'lerini de görmekteyiz son 15 yılda, e, Türkiye Amerika karşısında daha güçlü e, ve daha fazla dikkate alınan bir aktör olacaktır. Peki, Türkiye'ye efendim. karşı her ne niyetli olursa olsun, real politik gerçeklikten hareket edilerek daha dikkatli olunacaktır. Yani Biden kampanya sürecindeki kadar keskin olamayacaktır.
0: Peki. Şimdi yavaş yavaş bitireceğim. Birkaç dakika var. Ee, Onur Elim ne bekliyoruz Türkiye saatiyle bugün sabah? Yani bir 15-20 dakika sonra Şimdi... ilk sonuçlar Amerikan... Evet. basında paylaşılmaya başlanacak. başlanacak. Yani az önce BMC ve CNN International takip ettim. Bir 15-20 dakika sonra
4: ee, kesinlikle çok ciddi çok çok ciddi bir sürpriz olmadığı takdirde <gülüyor> yani e, beklentilerin dışında normal şuraya Cumhuriyetçi Demokrata giden eyalette de bir değişik olmadı sürece kuvvetle muhtemel bir 5-6 saati bulur netleşmeye başlaması. Ondan önce bir şey beklemek sadece işte hep e, bu çıkış Anketleri olsun veya işte bununla ilgili analiz yapan firmalar var. Hı hı. Onların tahminleri olur. Ama sanıyorum yani bizim saatimizde sabah demin dediğiniz gibi 9, hı hı. muhtemelen 10 Peki. civarı hı hı. belli olmaya başlar. Peki. Netleşmeye başlar. Şimdilik
0: bitireyim. Bu saate kadar da bizimle kaldınız. Ceyhun Bozkurt çok teşekkür ediyorum. Yine değerlendireceğiz tabii kim seçilirse. Çok teşekkür ederim bu evet. saate kadar bizimle ben kaldığın için. İyi, yayınlar. İyi geceler diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Ee, Kadir Ertaççelik, Ankasam Danışmanı Ankara Stüdyosu'nda bizimle birlikteydi. Kadir Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
5: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ
0: olun. Ee, yine Bilal Kenesari Forum USA Genel Yayın Yönetmeni. Ee, Bilal Kenesari mutlaka tekrar irtibata geçeceğiz. Yani ilk gelecek sonuçlarla birlikte tekrar birlikte olacağız. Amerika'da görev yapan gazeteci meslektaşlarımıza çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Evet, sağ ol. Bir ufak bir şey ekleyeyim. Tabii. Son bir cümle. Hep tabii, hep bu Biden'i konuşuyoruz ya ne yapar işte Hı-hı. Trump
4: olursa kuvvetle muhtemel Carter'dan sonra e, göreceğimiz ilk tek dönemlik başkan olur Biden. E, 81 yaşında olacak bir daha seçim. Doğru. Artık.
0: Doğru. Tek dönemlik bir başkan olma ihtimali yüksek. Onur ederim, Teşekkür ederim. Sağ ol. De sağ sağ ol. saate kadar beraber olduk. Ee, biz ABD Başkanlık e, özel e, şimdilik noktalıyoruz gündem özeli ama e, sabaha kadar yayınımız devam edecek. Amerika'daki başkanlık seçimi aynı zamanda e, İzmir'deki o depremden sonra enkaz çalışmalarında bir umutlu haber gelecek mi, güzel haber gelecek mi bunu da bekliyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.